0: Muy buenas noches. Primer fin de semana de campaña electoral, de campaña oficial, en la que destacan las voces de algunos empresarios que no dudan en lanzar sus mensajes dirigidos a los políticos. Mensajes como el de la presidenta del Santander, Ana Botín, que les pide que dejen de mirar a tan corto plazo y que diseñen estrategias de cara al futuro. Mensaje también del que hasta ahora era el presidente de Endesa, que este viernes se ha despedido en su última Junta de Accionistas. La información es de Ignacio Rodríguez Burgos.
2: Ana Botín defiende la estabilidad política y el crecimiento económico inclusivo. La presidenta del Banco Santander, a tenor de las encuestas, afirma que los partidos deberán pactar. Cree que hay que huir del cortoplacismo. Defiende la estabilidad presupuestaria, pensiones dignas y apostar por la educación. Por su lado, Borja Prado, en su despedida como presidente de Endesa, reclama reformas para evitar caer de nuevo en lo que denomina el fango de la crisis.
0: Esta medianoche ha finalizado el plazo para presentar coaliciones de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. Poco antes de que concluyese, Podemos ha presentado su candidatura junto a Izquierda Unida para competir contra la candidatura de Íñigo Rejón. La coalición se llama Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid... En pie. Y este sábado continúa la campaña electoral, hoy veremos a Pedro Sánchez en Tenerife después de que esta pasada tarde estuviese en Castellón. Ha sido allí donde ha pedido que le voten incluso a aquellos que no están muy convencidos pero que visto lo visto no encuentran nada mejor.
3: Tenemos que apelar al voto de aquellos que siempre han estado con el Partido Socialista, de aquellos que durante estos últimos 40 años alguna vez votaron al Partido Socialista y también Aquellos otros que a lo mejor nunca han votado al Partido Socialista, que a lo mejor cuando me ven a mí dicen, bueno, este hombre no es que me parezca el mejor de los candidatos, pero visto lo visto y escuchado lo escuchado, apuesto por el Partido Socialista que es el único que puede traer un proyecto cabal moderado de avance de futuro
0: a este país. Para Pablo Casado, para líder del PP, no puede ser ni cabal ni moderado apostar por un candidato que, como en el caso de Pedro Sánchez, no duda en llamar a Bildu para sacar adelante sus decretos ley en el Congreso.
4: Yo os digo que en
2: este 28 de abril tenemos que ir a votar para evitar que los proletarras piensen que su historia criminal de 40 años, de 50 años, ha valido para algo que sus votos nunca sean imprescindibles, que nunca ningún gobierno en España tenga que levantar el teléfono para plegarse a los votos de los proetarras de Bildu.
0: Ay, lo cierto es que está de acuerdo con Albert Rivera, hay que echar a Sánchez de la Moncloa, pero para eso hace falta, insiste el líder de Ciudadanos, en que Casado acepte su propuesta de unir fuerzas. Si no, no va a ser posible.
5: Yo llevo más de 15 días tendiéndole la mano cada día al señor Casado. Cada día le he dicho, vamos a sumar para echar a Sánchez y formar un gobierno constitucionalista. Que los españoles escojan si el presidente soy yo o si el presidente es Casado. Pero hay que sumar fuerzas. Más de diez veces se lo he dicho y se lo vuelvo a decir hoy no dejaré de decírselo ni de cansarme. Pero os digo una cosa, me preocupa que Casado haya tirado la toalla.
0: En el caso de Unidas Podemos, Pablo Iglesias prefiere hablar de temas que nos afectan a todos, de algo tan cotidiano como es ir al dentista o no, sobre todo para los que no se lo pueden permitir porque para ellos es un lujo.
4: Lo de los dientes es una vergüenza. El 30% de los españoles declara que no, puede, que no puede ir al dentista porque no se lo puede pagar. En la cuarta economía de la zona euro. ...que es que no estamos hablando de un país de África o de un país de América Latina... ...estamos hablando de la cuarta economía de la zona euro... ...donde hay gente que no puede ir al dentista porque no se lo puede pagar.
0: Del exterior les contamos brevemente que sigue la escalada de ataques entre Israel y Siria... ...las autoridades sirias aseguran que han interceptado esta misma noche, esta misma madrugada... ...varios misiles que atribuyen al ejército israelí, el balance es de al menos tres heridos... Y de vuelta a España, hoy hemos conocido que la pasada madrugada atravesó nuestra atmósfera una roca procedente de un asteroide. Entró a una velocidad de unos 65.000 kilómetros por hora. El fenómeno provocó una gran bola de fuego que se pudo ver sobre las provincias de Cáceres y de Ávila, según detectaron dos observatorios astronómicos, uno en Toledo y otro en Sevilla. Es todo. La información vuelve a Onda Cero a las 5. Las 4 en Canarias se quedan con Quédate con lo Mejor con Rocío Santos.
6: Una semana más, los protagonistas de la actualidad han pasado por los micrófonos de Onda Cero.
3: Nos acompaña Pablo Casado, que es el candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno. Buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, usted el CIS no se lo toma en serio, no se lo creo.
2: Yo creo que no se lo cree nadie. Pablo Iglesias ¿y por qué no vienes al programa de Alcina? De cambio a Valdano por Alcine. me gusta. Cayetana Álvarez de Toledo, número uno del PP por Barcelona. Buenas noches.
4: Buenas noches.
7: Secretaria
3: general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz. Buenos días, Susana. Buenos días. Ahora hablamos de política, de campaña electoral.
2: El seleccionador de baloncesto Buenas noches. O Manuel Moreno Bonilla, presidente andaluz. Muy buenas noches. Muy buenas noches.
3: ¿Es esta la revolución fiscal? Luis Garicano, que es el candidato de Ciudadanos, cabeza de lista a las elecciones europeas. Ciudadanos, que ha sido crítico con la subida del salario mínimo. ¿Revisaría esa subida? No, no la revisaríamos.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
3: Buenos días, Leo Harlem. Hola, buenos días. ¿Cómo buenos días? estamos? Buenos días, Carlos Latre. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos. Buenos de maravilla, días. gracias. Hola, Carolina Noriega. Buenos días.
0: Buenos días, Carlos. Estás
3: sí. eh, estupenda, como todos los lunes. Muchísimas bien, gracias, igual. Muchísimo. Bravo. Jesús Manzano, buenos días también. Buenos ¿también? días, yo también estoy estupendo. Si tú lo dices...
8: Los animales también tienen un sexto sentido y hay investigadores que han estudiado sus extrañas capacidades. Hoy vamos a hablar de alguno de esos casos y lo vamos a hacer con un investigador como Carlos Fernández. El tiempo del especialista. Hoy para hablar de algo que nos incumbe a todos, que es la sexualidad.
9: Con la doctora Raquel Tulleuda, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julia. Que es ginecóloga y sexóloga,
10: además de licenciada en Derecho, ¿no? Nunca ha ejercido la abogacía, pero, pero sí, sí. son dos carreras mucho más parecidas de lo que parece ¿Sí? desde fuera.
11: El Centro Nacional para la Biotecnología de los Estados Unidos ha publicado un estudio que revela que los dientes de leche contienen células madre que han estado menos expuestas a daños medioambientales y que, por lo tanto, son más valiosas para ayudar a regenerar nuevas células en otras partes del cuerpo.
3: Andrés Oppenheimer, que es eh, autor de este libro que se llama Sálvese quien pueda. Bueno, aparte, Andrés es el conductor de un célebre programa de televisión en CNN en español que se llama Oppenheimer Presenta. Eh, buenos días, Andrés Oppenheimer, y bienvenido. Hola, Carlos, este... gracias por invitarme. Nada, un placer, como siempre.
2: José Carlos es director general de la Unión Española Fotovoltaica.
12: La energía fotovoltaica va a contribuir a generar este nuevo concepto de las ciudades inteligentes. Vamos a ver antes de lo que pensamos una transformación muy importante en nuestra forma de vivir en ciudades.
13: Yo creo que uno de los primeros que tenemos en la sociedad moderna es que hay mucho, mucho idiota. Tenemos la suerte que los idiotas no han formado un partido político, están repartidos entre todos, porque si formaran un partido político sería mayoría absoluta.
9: El día que murió Kapuscinski, el último libro de Ramón Lobo. Muchas gracias, Julio.
8: El amante silencioso, la nueva novela de nuestra invitada, de Clara Sánchez. A de Clara, muy buenas, ¿qué tal?
14: Muy buenas, noches. Buenas noches, pues encantada de estar aquí con vosotros. Buenas noches.
8: A esta hora vamos a viajar a Polonia, fresquito, ¿eh?
11: Concretamente a una ciudad llamada Poznan. Allí vive un mallorquín que se ha hecho popular por una iniciativa. Se trata de una campaña para dedicar 10 minutos al día a retirar
15: desperdicios. Se llama Miquel Garao.
3: Buenos días, Miguel Reyán.
15: Y bienvenido a este programa que es el tuyo. Buenos sabes? días, don Carlos Alsina. ¿Cómo estás? Yo estaba, pues estaba preguntándome, ¿qué pinto yo aquí? Claro, ya sé lo que pinto. Tener el privilegio de asistir a esta exhibición
4: que acaba usted de hacer fantástico. Se llama Duane La Rocha. Duane, buenas noches.
16: Hola, buenas, ¿qué tal?
4: Si nos encontramos un día en un avión, tú como eh, sobrecargo, ¿podremos hacer un apaño para que me pongas en una salida de emergencia?
16: Hombre, si estás fuerte y estás decidido abrir la salida, ¿cuando toques?
4: No, no, yo te yo, si me sientas ahí, yo te prometo que la Pues entonces la abro. vaya, que va.
9: Silvia Abril dice, Borja, que tú tienes una habilidad que sí, es bien. conseguir que nos riamos ¿Mm? con la misma inocencia de cuando éramos niños.
17: Estoy todo el es día. Es bonito eso que, di es que precioso, dice Borja. a mí ¿eh?
18: me encanta.
19: Fernando ahí. Se me hace raro estar aquí, no estar por ahí de gira. Es ¿eh? que las últimas, no, claro. Los últimos fines de semana hemos sí, estado sí, por ahí de gira. Bueno, pues nada, tres meses sin un festivo, pero ya tenemos a tiro las vacaciones de Semana Santa, un respirín. ¿Para qué te
20: traes una pala al programa, perdona? Pues para meterme en el tema. Yo necesito atrezo para imbuirme bien de los contenidos que vamos a exponer. Ah, vale, vale. Eh, el tema entonces, ¿cuál es? ¿Qué contenidos? ¿De qué me estás hablando exactamente? Pues no entiende nada. Vamos a ver, ¿qué me vas a calentar? pues el tema de mi podcast.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor Rocío Santos
21: Yo he venido aquí a hablar de mi libro Pues Leo Harley me hace igual He venido aquí a hablar de mi podcast Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Este es el programa Resumen de Onda Cero. Hemos escuchado ya un breve resumen del resumen. Hemos reconocido algunas voces, otras no, pero ya las reconoceremos porque para eso estamos aquí, para escuchar todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Bueno, todo, todo no, ¿eh? porque no nos da tiempo, que solo tenemos un par de horas. Pero ya sabéis que si queréis ampliar todos los reportajes y las entrevistas que escucharemos aquí a las 6 de la mañana, ahora menos en Canarias, las tenéis en OndaCero.es, ahí al completo, para que las escuchéis cuantas veces queráis, y ya que donde quiera que vayáis también os podéis llevar la aplicación en el móvil o en la tablet. Dicho esto, vamos a empezar ya, porque tenemos un montón de cosas por escuchar. Nos vamos a ir hasta la brújula. Vamos a hablar de energía fotovoltaica con José Donoso, que es el director general de la Unión Española Fotovoltaica, ya que el gobierno ha aprobado el Real Decreto para que el ciudadano pueda acceder a este tipo de energía. Se han regulado las condiciones técnicas, económicas y administrativas.
2: Señor Donoso, para que los oyentes que no estén familiarizados con todo esto puedan entendernos. A partir de esta, de esta legislación, una persona puede hacer una inversión determinada, una compra de material para instalar paneles solares en su casa y tener su propia energía, pero no desenchufarse de la red, ¿no? porque la red sigue estando ahí, sigue siendo una especie de, a ver, el término no es monopolio, pero es una realidad que de momento no desaparece. Es decir, podemos ser autosuficientes, pero no desconectarnos de la, de la red. Eso es así.
12: Sí, efectivamente, una persona va a poder, eh, cuando esta mañana la ministra hablaba del ciudadano en el centro de decisión, lo que quiere decir es que el ciudadano ahora puede optar entre consumir su energía completamente de la red, consumir par parcialmente, instalar una instalación de autoconsumo fotovoltaico para maximizar la que pueda de su propia instalación y la que no
2: llegue o en los momentos que no produzca. Pues... Atención. Bueno, pues nos hemos quedado sin energía eh, para seguir la conversación. No sé si en el teléfono del eh, señor Donoso o, o ha habido algún otro tipo de, de problema en la comunicación. Eh, por, por seguir a la línea de lo que le estaba contando. Es decir, se podrá hacer así eh, conectando a la red. Pero, ¿por, ¿por qué se mantiene esa conexión a la red? Oye, entre otras cosas, como red, de, como red de seguridad, vamos a ver, la energía fotovoltaica... Eh, funciona muy bien y funcionará mejor en el futuro. Con las energías tenemos un problema que es el problema del almacenamiento. Perdona un segundo, es una red en la que siguen operando de manera eh, fundamental las grandes compañías eléctricas. Con ¿Sí, las sí.
6: comercializadoras, sí. Sí, sí.
2: Bueno, la red es, es, una, red, es, es una red única. y Entonces, esa, las comercializadoras, que dependen además de las productoras... Eh, Entran allí, pero el, el motivo fundamental de seguir conectada a las redes es, es la cuestión de, de la seguridad porque no siempre eh, se genera la energía fotovoltaica uh -huh. necesaria para, tu, para el consumo que tú quieres y además, y como existe el problema de que no se puede almacenar, eh, en, en determinados momentos pues tienes que tirar de lo que... Y yo le pregunto al señor Donoso que no, le tenemos otra vez, está usted al teléfono, ¿no? Sí, sí,
12: sí, sí este es teléfono, disculpe. ¿Cuál es, la razón,
2: ¿Cuál es la razón que encuentra usted para que un usuario no pueda vender su excedente de energía eléctrica en salir de una comunidad de vecinos?
12: No, 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 vamos a ver, el usuario sí puede vender su excedente. A ver, el usuario puede optar por eh, dos alternativas. Una, un usuario puede vender su excedente a la red, la red se lo va a comprar al precio de mayorista, lo mismo que le costaría él comprarla a una central convencional. No se, no se la compra al mismo precio que él la compra lo que sucede lo que se ha aprobado hoy en el consejo de ministros es una alternativa para porque si un usuario doméstico vende su excedente a la red sí. está haciendo una operación comercial entonces debería facturarlo con IVA debería hacer un impuesto pagar los impuestos correspondientes andarse de alta como autónomo y esto realmente cuando es el caso de un usuario doméstico estamos hablando de cantidades muy pequeñas no vale la pena entonces para eliminar esta barrera burocrática, que podría ser una barrera que desincentivaría a las personas a hacerlo, a hacer autoconsumo, lo que hace la regulación hoy es implementar un sistema que se llama facturación neta, por el cual, en lugar de facturar el autoconsumidor a la compañía eléctrica, la compañía eléctrica le descuenta la energía que ha vertido a la red, se la descuenta
2: de su factura. Pues hasta llegar al, al cero. Claro, lo que no va a
12: poder ser en este en este sistema de facturación neta es que la compañía eléctrica le deba claro. dinero al eh, este. no esto el autoconsumo no está concebido como un negocio esto Bien. es un sistema de ahorro de energía y de evitar emi emitir eh, contaminantes luchar contra el cambio climático pero no está concebido nunca como un negocio sino solo como un ahorro
2: para qué tipo de usuario es rentable una inversión fotovoltaica y cuál sería el tiempo de amortización
12: vamos a ver eh, por lógica el, el autoconsumo para quien es más rentable es para aquellos que producen y consumen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el ahorro que se están generando con esa energía en ese momento se está valorando al precio en que ellos compran la energía. Supongamos un usuario doméstico que la compra, digamos, a 130 euros, ¿vale? Pero si, en es, si un usuario doméstico en ese momento no que está produciendo o ...o cualquier otro usuario... ...le sobra energía y la advierte a la red... ...se la van a pagar al precio que la red le compra... ...que es... ...pongamos, hoy están en torno a los 55... ...entonces claro... ...cuando es más interesante... ...lo que es más interesante es ahorrar... ...no vender... ...entonces, en aquellas instalaciones... ...pongamos, por ejemplo... ...en, en que se produce este hecho... ...este consumo instantáneo... ...que es normalmente los centros de actividad... ...las pequeñas y medianas industrias un hospital, una escuela, una universidad, que consumen durante el día, son los que van a tener un mejor periodo de amortización. Estamos hablando en estos casos de tiempo, de, según las características de la instalación o las horas de insolación del lugar donde estén, entre cuatro y seis años. Ya. En el caso del usuario doméstico, esto en general no se da, con lo cual los periodos de amortización se van a elevar a, ya estamos hablando, de un periodo entre nueve y once años. Ya, ya. Pero hay otra forma de que puede verlo sobre el doméstico, no es solo el periodo de amortización, sino es la rentabilidad que le saca la instalación durante su vida. Que eh, a pesar de este periodo de 9 y 10 años, la rentabilidad que le puede sacar la instalación es de del entorno del 6%, que es muy superior al que en este momento le podría dar cualquier inversión que haga, de su si tiene su dinero en el banco.
1: Quédate con lo mejor en Honda Cero.
21: Hay que mirar al progreso porque si nos quedamos anclados en el pasado no avanzamos nunca. Nos vamos al transistor después de la brújula. Hemos hablado con la nadadora Duanda Rocha. Nos cuenta que está inmersa en un proyecto nuevo después de dejar la natación. Está en Londres y se quiere sacar el título
16: de azafata de vuelo. ¿Qué haces? Pues ahora mismo estoy en el curso de formación para ser azafata de vuelo de Norwegian.
4: Y, y, oye, ¿cómo, y ¿cómo pasa uno de la natación a querer ser azafata de, de vuelo? ¿Tan claro lo tenías?
16: Claro, clarísimo no lo tenía. Lo que pasa es que yo, antes de irme a la Blume, sí pues le dije a mi madre que yo quería ser piloto. Pero claro, todo el mundo sabe que ser piloto cuesta un poquito.
4: Sí, cuesta un dinero.
16: Entonces me buscó un colegio militar y todo para irme para allá. Pero claro, se me cruzó en el camino el sueño olímpico y dije, pues ya está ya cambias de sueño. Y ahora que se estaba acabando de mi carrera... Estaba, la verdad es que llevo tiempo con esa presión ahí en la espalda porque es muy difícil cuando llevas tanto tiempo haciendo algo y, y realmente yo no, no es que no me haya preocupado... Bueno, a ver, he intentado mil veces empezar una carrera, seguirla, pero al final siempre era secundario y priorizaba natación y todo lo que me estuviese quitando tiempo para nadar o para descansar sí. era secundario. Y no me he preparado... Se puede, hay gente que lo hace, pero... Pues en mi caso no me he preparado o por lo que sea. He llegado a los 30 años, estaba a punto de terminar mi carrera y no tenía realmente nada a lo que agarrarme y eso me estaba, eso me estaba matando. Entonces decidí rescatar un poco mi medio sueño de cuando era chica y, y prepararme para hacer azafata de vuelo pero que, por, bueno, que pero no es piloto pero bueno a lo mejor algún día no sé oye me intriga, me
4: intriga mucho me intriga mucho porque eh, hasta donde yo sé no es fácil ser eh, hacerse azafata o sea que no no es fácil qué es lo que más te está costando qué es lo más difícil
16: hombre yo creía que era yo hice el curso inicial para, para la licencia y era bastante interesante y, y y bastante llevadero y digo ah pues a ver que no te lo regalan, pero es una cosa que tampoco hay que ser Einstein. No,
4: tú dijiste, va esto como es... si fuera perio como periodismo. Pues para adelante, aquí la Claro, está. yo
16: digo, con pues vida me mola, porque es una cosa que se puede, ¿sabes? Y sobre todo yo, que llevo tanto tiempo sin realmente estudiar, porque eso, la mente es otro músculo. Si no lo entrena te quedas ahí atrofiado. Cierto, cierto. Y, y la verdad es que bien. Pero ahora he venido aquí a hacer el curso de conversión, que tienes que como que estudiarte el, el avión que, en el que vas a operar y la verdad es que me estoy tirando de los pelos, yo ya no tengo ni que hacer, de verdad, o sea, me siento una inútil total, pero bueno, ahí me voy a forzar, a ver que sale.
4: Forza, forza. De todas maneras, fíjate que me resulta curioso, eh, después de toda esta historia que me has contado, claro, yo voy entendiendo un poco, pero me resultaba curioso que, que tú quieras vivir entre aviones, con la cantidad de historias que has tenido tú en los aeropuertos, porque te ha pasado absolutamente todo. Es que Duana de Arrocha tiene un Instagram que, de verdad, es muy entretenido. Os lo podéis poner, yo os recomiendo que la, que la sigáis, porque cuenta un montón de, de historias. Y es que en los aeropuertos te ha pasado de todo. Has perdido aviones, has llegado horas antes porque te has equivocado de, de hora. Te has perdido, es que, es que te ha pasado de todo. Entonces digo, esta mujer entre aviones ahora, pues sí, sí, le, te gustan los aviones.
16: Pues sí, la verdad es que me gusta porque he viajado un montón y me siento cómoda en ese ambiente, pero de lo que no me siento cómoda es llegar a la hora a un sitio. O sea, yo siempre voy tarde a todos lados. Todo el mundo que me conoce me dice, vaya trabajo, te has buscado, que tienes, o sea, tienes que estar ahí a la hora. O sea, no puedes llegar un minuto tarde, ¿sabes? Entonces eso es lo que me va a costar un poquito más, pero bueno, me tendré que acostumbrar.
4: ¿Cuál es la más gorda que, has, que, has, que te ha pasado en un aeropuerto o en un avión?
16: Pues mira, te voy a contar aquí entre confesiones confesiones aquí que estamos familia Exacto. porque es que esto no lo sabe ni mi padre sabes
4: nah, pero tu padre está solo está durmiendo no te preocupes Esp esperemos sí.
16: pues cuando venía a hacer la entrevista para venir a Londres o sea tenía que coger un vuelo para venir a Londres que tenía la entrevista al día siguiente y mi vuelo salía a bueno no o sé sea, que, creo que salía a la una y media y llegaba a Londres a las tres y media sí. entonces yo no sé qué, me, qué tenía en la cabeza que yo creía ...que mi vuelo salía a las tres y media... ...entonces era a la una y media de la tarde... ...y digo... Mmm, ...bueno pues... ...no, era así, era la, la una o así... ...y digo, ah, pues voy a mirar otra vez... ...voy a confirmar eh, a qué hora sale el vuelo... ...para ir con tiempo... ...y de repente me, me pone... ...a la una y media en va, que yo estaba en mi casa... <risa> ...entonces tuvimos que salir corriendo... ...al aeropuerto... Mmm, ...como si no hubiese mañana... ...ha habido veces que he hecho eso... ...y he tenido suerte y me he metido... ...por eso a veces me confío demasiado... Pero desde que lo has
4: hecho y no, y no ha salido bien.
16: Eh, claro, por, claro, por ejemplo, esta vez. Claro. Y, y mi padre me estaba esperando afuera y me dijo, ¿qué? ¿Las cogido al final? Y digo, sí, papá, ya estoy aquí sentada en el avión. Pero la verdad es que estuve cuatro horas, en el, me tuve que comprar otro billete que me costó <risa> el doble que ida y vuelta... Y me tuve
22: que esperar cuatro horas en el aeropuerto, <risa> pero bueno. Sensacional. <risa> To say hey or remember my name And it's probably cause you think you're cooler than me mm -hmm. You got your high price. You look when your steps make that much noise Shh, I got you all figured out You need everyone's eyes just to feel seen Behind up nobody knows who you even are Who do you think that you are? If I could write you a song to make you fall in love I would already have you up under my arm. I used to follow of my tricks I hope that you like this But you probably won't You think you're cool in me You got these annotations To hide your face And you wear them around like You're cool than me And you never say hey You'll yeah, remember my name And it's probably cause You think you're cool than you, me you, you got your brow, Switching your walk It, You don't even look when You pass by but Don't know the way that you look when your steps make that much noise. Shh. I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen. Behind Jamaica, nobody knows who you even are. Who do you think that you are? Cause it's your scene. Under my arm, no, I used the ball of my tricks I hope that you like this But you probably won't You think you're cooler than me You got designer shades just to hide your face And you wear them around like you're cooler than me And you never say, hey, you'll remember my name And it's probably coming
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
21: No se le pone nada por delante a Duane. Ahora nos vamos a ir hasta la Rosa de los Vientos. Hemos hablado con Carlos Fernández acerca de los poderes psíquicos de los animales.
8: Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Carlos, normalmente atribuimos la palabra sexto sentido por eh, dar un término genérico, a las personas, a los humanos, pero no nos olvidamos de que existen muchos más seres vivos en el planeta. Están los vegetales y también están los animales. Todos parecen que tienen algo que contar eh, sobre este tema y en el caso de los animales hay muchísimos casos, ¿eh?
5: Sí, sí, hay casos en todo. Desde animales, la mayoría de animales de compañía, ¿no? perros y gatos, porque son los que más frecuentemente vemos y, y, y están con nosotros o conviven con nosotros, pero también otro tipo de animales como aves o, o otro tipo de animales también son capaces de sentir aparentemente eh, ese o de percibir más que nada emociones, no una, una percepción literal de una información concreta que como la comunicamos los humanos, sino una más que nada son emociones y sensaciones que los que está, hay diferentes estudios y casos muy bien documentados en los que sí que hay eh, que evidentemente hay esa percepción no esa percepción extrasensorial
8: tú comentas algunos de esos casos en este artículo un artículo de la revista año cero un artículo que ya puede leer la gente y que eh, nos demuestra que se investigaciones eh, muy serias vamos a comentar algunos de esos eh, casos porque ...todos son extraordinariamente sorprendentes... ¿eh? ...pero uno de esos casos... ¿eh? ...que tú citas... ...un animal que presentía... ...una mascota que presentía... ...la llegada de su dueño... ...pero no cuando estaba cerca... ...sino cuando estaba en otro continente... ...y embarcaba en un barco...
5: ...sí, así es... ...este es el caso de, de un perro llamado Jackson... ...que era... ...que vivía con una familia de Virginia... ...y no solo sabía... ...cuando llegaba el autobús... De, sus, de los de los pequeños de la casa, el autobús escolar, sino que eh, sabía con la antelación cuando el, el, el hombre, eh, que era capitán de barco, que eh, llegaba a su casa en horarios y eh, días y en horarios impredecibles, el perro era capaz de, de detectarle su presencia y se ponía alerta eh, mucho antes de que, de que llegara. Y este es uno de los muchos casos que, que investigó eh, Rupert Sheldrake, que es eh, bioquímico de la, eh, doctor en bioquímica por la Universidad de Cambridge y que realizó un trabajo eh, fantástico, monográfico, sobre, sobre estas percepciones de los animales, en los que en vez de eh, utilizar las técnicas que se hacían en los años 50, en, en, en el siglo pasado, de eh, tratar de probar por estadísticas la, estas percepciones, pues él eh, documentó casos eh, con, con rigor, no es decir, casos muy bien documentados y casos que no dejan lugar a dudas, y por supuesto se desechaban eh, cuestiones, pues por ejemplo, como el olfato, el agudo olfato que pueda tener un perro, no que puede oler en, con viento a favor con más de un kilómetro, o, lo, o, lo, o los ruidos o las asociaciones de de sonidos que muchas veces pues podrían eh, ser motivo de alerta en el perro. En este caso y en otros muchos que algunos se contarán en el artículo, pues eh, se, se tuvo se desecharon este tipo de, de cuestiones porque había una, una, era algo totalmente impredecible, sin embargo el perro sabía cuando, ...cuando la, la persona por pues, iba a llegar a casa.
8: Incluso ya un caso que ha podido ser notificado vía, vamos a decir, notarial... Eh, ...por lo menos eh, las cámaras de vídeo han sido testigos eh, de que estos fenómenos son reales... ...y son inexplicables.
5: Sí, en los casos de que, que estamos hablando muchos de ellos eran con, eh, se utilizaban cámaras... ...pero también se utilizaron cámaras, por ejemplo, en otro de los casos que contó en el artículo que realizó una universidad británica en el Parque Nacional Yaganache de Perú, y eh, que eh, colocó eh, unos sensores de movimiento en, un, en el Parque Nacional en una zona especialmente sísmica, pues notaron que 23 días antes de que se produjera un terremoto de escala 7, 7 en la escala de Richter, eh, pues los animales comenzaron paulatinamente a, a, a disminuir su actividad hasta llegar prácticamente a cero el día el día que se produjo el terremoto, ¿no? Esto que a todos nos suena, ¿no?, de que siempre escuchamos de que, bueno, los, los animales son capaces de presentar el terremoto. En este caso, la, la Universidad Británica de Angus ruskin pues, eh, hizo un estudio en lo que demuestra este 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 aspecto de, quizá conocido, pero eh, que había que, que demostrarlo, ¿no?, o sea, de que, los, de que los animales son capaces de predecir los terremotos.
8: Este caso y otros casos se encuentran en esta información, en este artículo que has publicado sobre los casos más espectaculares en de ese sexto sentido de las investigaciones científicas que han existido. Casos espectaculares relacionados con animales. Y se encuentra en la revista Año Cero. Tú eres el autor y hoy has estado con nosotros contándonos algo. Carlos Fernández, muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
21: Todo lo que se cuenta en la novela, todo lo que se cuenta de Kenia, es algo que ella ha vivido. Lo contaba Clara Sánchez en La Rosa de los Vientos cuando vino a presentarnos su nueva novela que se llama El amante silencioso.
8: Una historia que... Aunque tiene su parte en Madrid, pero sobre todo en Kenia, en África, el continente africano es el fundamental en toda esta historia que tiene mucho que ver con la mente, con lo misterioso, con las sectas, pero fundamentalmente con África.
14: Sí, y parte me ha encantado que, que empezaras ¿no? con ese con ese extracto de la novela, porque esa frase la dice Maína, que es el santón, el gurú, el líder, como queramos llamarlo, de, de una sesta que está radicada en Mombasa, y que tiene, bueno, ha captado y tiene ahí retenido mentalmente a un chico que, que se llama Ezequiel. Este, este hombre, este santón, se llama Maína y realmente yo lo conocí en un viaje que hice porque está, digamos, eh, todos los lugares de la novela, los personajes. Eh, los paisajes y todo lo que se cuenta de, de Kenia es algo que yo he vivido Es fruto de un viaje que hace hace cinco años como para hacer un pequeño reportaje Y me traje todas esas cosas que luego al cabo del tiempo me han servido para, para escribir esta novela Y este hombre, Maína, eh, como Said, como otros personajes kenianos de la novela Existía realmente y esta frase fue suya es, sí, sí, es un, era un hombre a mí me pareció muy sabio, además eh, con muchísimas inquietudes. Él sabía perfectamente español porque le gustaba Machín y le gustaba Machín y, y Antonio través, Machín, el Antonio, cantante. Antonio Machín y a través de, de ese, bueno, de esa fidelidad que tenía a Machín, pues aprendió español. Es, me parecía un hombre muy sabio, con muchas cualidades espirituales, ¿no? que si hubiese querido, pues podría haber sido realmente el líder este que aparece en la novela. Sí.
8: Habla el libro sobre sectas, eh, pero sobre todo antes eh, de comenzar a hablar eh, de ese libro, de esa historia tan eh, tremenda, eh, tenemos que decir algunas cosas. Eh. Es un lujo para nosotros, eh, para los pintores, de tenerte aquí, porque hay muy pocas eh, personas, o ninguna persona, eh, como Clara, que pueda presumir por ten de tener tres de los premios eh, más importantes eh, de la literatura de nuestro país. En crítica, en galardón, eh, el naval... El, el Nadal importantísimo el alfaguara y el planeta nada más y nada menos, ¿eh?
14: Sí, pues, pues muchas gracias por recordarlo. Yo estoy muy orgullosa. La Inés, es que... Eres, la,
6: eh, eres sí. la oscarizada de la literatura.
14: Sí, sí, es, eh, es importante, ¿no? Eh, los premios en, eh, en la literatura y yo creo que todo para un actor, para un cineasta, para quien sea, son importantes porque sobre todo te abren, pues, a a más lectores. Que es lo que queremos todos.
8: Claro, y además, eh, en tu caso se da eh, una crítica extraordinaria y lectores, en millones de lectores en todo el mundo, más de 20 países en los que se ha traducido tu libro y tus eh, obras. Y esta obra, este libro, nos eh, presenta muchas eh, cosas, pero sobre todo nos eh, presenta cómo las personas eh, que tienen grietas emocionales y través de esas grietas, eh, se entra, y esas eh, grietas pueden estar en personas perfectamente estables, pero... ...en un momento determinado se tienen y las sectas aprovechan eso, ¿no?
14: Sí, claro, es el caso de, de este chico Ezequiel, el mmm, protagonista de la novela que se encuentra... ...bueno, es un chico acomodado, o sea, no tiene problemas ni económicos ni de ninguna clase... ...lo que pasa es que mmm, sí que tiene eh, el peso de una bajísima autoestima... A partir del rechazo de, de su novia Marta, en ese momento, ese rechazo le hunde. Él dice dentro de en la novela, es que yo soy un tío mierda, que en realidad es que no la merezco. ¿Cómo iba a estar conmigo si yo no valgo nada? no O sea, de pronto buh, buh, empieza a hundirse y esta secta hacia la que le dirigen, este grupo con eh, disfrazado humanitario, eh, en Kenia lo pesca. Es, es ese momento de debilidad que yo creo que es que, que nos puede suceder a todos en un momento de nuestra vida en que nos encontramos tan frágiles. Bueno, o gente que necesita abrirse espiritualmente, que alguien le marque el camino. ¿Recordáis en los años, eh, a final de los años 70, cuando todo aquello del gurú Maharachi, sí, los sí, gurús, sí. todos estos que venían sí, de, de se la se utiliza,
8: India... Se utiliza en masa la bondad, ¿sabes? porque eh, todo el mundo quiere hacer eh, algo bueno y que mejore, que... En este caso concreto, la orden humanitaria pues, eh, para intentar ayudar a los que necesitan. Y, y a veces eso es una trampa eh, que permite a alguna de esas sectas adentrarse en donde eh, en principio no se esperaba que estuviera. ¿no?
14: Claro, porque es que digamos que la bondad convierte algunas cosas... El, el sentido de la bondad, de la caridad convierte algunas organizaciones y algunos grupos en intocables, ¿no? De eso no se puede eso no se puede tocar porque eh, está ejerciendo la caridad aparentemente, ¿no? Yeah. O la humanidad y algo en cuanto se convierte en intocable, al mismo tiempo ya se está corrompiendo.
23: Life was stringing me alone Then you came and you cut me loose Was solo singing on my own Now I can't find a key without you And now you're so
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
21: Los sábados y los domingos por la mañana tenemos una cita desde las 8 hasta las 12, hora menos en Canarias, con Jaime Cantizano y con Por fin No es lunes. Y este fin de semana pasado hemos hablado de cosas muy muy interesantes como por ejemplo de que los dientes de leche tienen células madre. El presidente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro Reino, nos explicaba que debemos guardar estos dientes de leche porque contienen estas valiosísimas células.
11: Oscar, buenos días.
24: Hola, buenos días, Jaime. Buenos,
11: buenos días. días. Podemos pensar entonces que los dientes de leche sí tienen algo especial. Sí son importantes.
24: Hombre. Aparte de esta línea de, de investigación que se está haciendo a través del de, de estudio de las células madres en el interior de los dientes de leche, los dientes de leche cumplen una función específica y que para eso están, que es, entre otras cosas, guardar el espacio para los dientes definitivos... Mm -hmm y al mismo tiempo ayudar a que crezca lo que llamamos el macizo maxilofacial, o sea, lo que es la cara, la conformación uh -huh. de la cara y la activación de los músculos porque el niño pasa de, de una alimentación de leche a alimentos sólidos y por lo tanto los tiene que procesar de alguna forma y es con dientes.
11: Uh -huh. Pero siguiendo esta línea de investigación, ¿podemos hablar de la importancia de los dientes de leche y equipararlo a la importancia de la conservación del cordón umbilical?
24: Eh, pues claro que sí, eh, de hecho eh, entendemos que esta línea de investigación sobre dientes de leche es una segunda oportunidad que se le abren a los padres de poder conservar esa, esas células mesenquimales o mesenquimatosas, para lo que son las células madre, para eh, ante cualquier eh, problema que pueda tener en un futuro sus hijos pues como digo sería una segunda oportunidad para conservar esas células madre la primera sería el cordón umbilical las células del cordón umbilical la segunda pues sería las células de los dientes de leche
11: uh -huh. pero la conservación eh, no lo podemos guardar no los podemos guardar en una cajita de cartón eh, eh, en un cajón en casa
24: no eso queda exclusivamente para el ratoncito peris para la conservación de las células tiene que ser un procedimiento especial de criogenización, es decir, de congelación del material mediante, mediante unas técnicas especiales y por lo tanto tienen que ser empresas especializadas quien lo hagan y así es como han surgido. ...hay que tener en cuenta que son empresas privadas... ...y por lo tanto eso tiene un coste claro. en esto... Eh, ...y desde el Consejo General de Energías de España... ...siempre hemos mantenido eh, que la sanidad en todos los aspectos... ...tiene que ser universal, equitativa... ...e igual para todos los ciudadanos... ...y esto pues lógicamente también se crea un bache social... gente sí. eh, con poder económico... ...puede conservar y por lo tanto tratar futuras enfermedades frente a, que, a quien no pueda. Pero eso sería otro otro tema totalmente diferente.
11: Eh, presidente, porque el coste de conservación de estos dientes de leche puede estar en torno a cuánto?
24: Pues en, en torno a unos 2.500 euros, 3.000, depende de la compañía, porque como digo, son empresas privadas, ahora quien se dedican a hacerlo y depende de la compañía, pues lógicamente crean una empresa ...para pues hacer negocio con ellos ...y cosa muy lícita... ...pero lógicamente al tener un coste... ...pues lo tiene que pagar el ciudadano... ...y entiendo que cuando se habla de salud... ...lo que tiene que ser el propio Estado... ...quien garantiza también por pues, la universalidad... ...cuando se trata de, eh, de cosas tan importantes... ...como es el conseguir que por ejemplo... ...una persona que haya tenido un infarto... Mm. ...y hay una tendencia genética en la familia... Pues que a través de la investigación y por la línea que se está haciendo de celular madre, pues eh, poder regenerar los tejidos del corazón o que el diabético que pueda tener eh, nuevos tejidos en el páncreas para. ...crear insulina o el quemado que pueda tener pues una, una piel nueva. Todo esto pues lógicamente lo que hay que pensar es que el enfermo es el enfermo... ...independientemente de su condición socioeconómica y por lo tanto pues eh, tiene que llegar y acceder todo el mundo.
11: Muy interesante. Los dientes de leche, eso que desechábamos o que eh, las madres y los padres guardaban... ¿eh? ...como recuerdo, pues eh, pueden cumplir una función en nuestro futuro y mejorar nuestra calidad de vida. Oscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, muchísimas gracias por la explicación
24: Gracias a ti, Jaime un placer.
11: Gracias, buenos días
24: Quédate con lo mejor con Rocío Santos
21: Pues yo los tengo todos guardados en un bote de creo que es azafrán transparente, pequeño. Ahí tengo mis dientes. Bueno, los tiene mi madre guardados. Yo pensaba que era una friki por guardarlos y fíjate tú, ahora me pueden salvar la vida. Mira tú cómo son las cosas. Nos vamos a ir a Polonia, concretamente a una ciudad llamada Poznan. Allí vive un mallorquín que se ha hecho popular por una iniciativa que los medios locales ya definen como todo un ejemplo. Se trata de una campaña para dedicar 10 minutos al día a retirar desperdicios. ...él mismo los dedica, siempre que puede... ...pero no solo 10 minutos, una hora... ...y muestra sus resultados en las redes sociales... ...se llama Miquel Grau.
11: ¿Puedes explicar en qué consiste esta cruzada... ...contra la basura que has puesto en marcha en Polonia? Por cierto, también lo hiciste en su momento... En, ...en el año 2016 en Barcelona... ...con el movimiento No Más Colillas en el Suelo... ...luego me lo vas a contar... ...pero ahora mismo, ¿en qué estás?
25: Ahora mismo estoy... Eh, ...que acepté un reto de un amigo mío de Bélgica... Que, que son 10 días, limpiar 10 minutos, y yo como entrenador personal, o mi pasado como entrenador personal, no podía dedicar solamente 10 minutos, así que una hora cada día de limpieza, y luego invitar, eh, retar a mis amigos a hacer 10 minutos de limpieza. Ajá. Y así es que, que, bueno, me puse un traje imitando a este señor de Bélgica, que, sí. que es uh, un tío de negocios, y no tiene tiempo. No tiene tiempo para cambiarse de ropa ni historias. Así que, así como se va a trabajar, hace su limpieza. Y, y esta persona que se llama John Paul, mm. lleva más de mil días haciendo esa limpieza sin fallar ningún día.
11: O sea, tú asumes ese reto, sales a la calle de Poznan con tu americana y con unos guantes blancos.
25: Sí, estos guantes blancos son parte de, de esta idea de John Paul. ...donde dibujas una gran sonrisa, el emoticono de la sonrisa en el guante... Eh, ...cuando dibujas 10 minutos dentro del cero dibujas esta gran sonrisa... ...para decir que hay que salir con una gran sonrisa a limpiar... Uh -huh. ...y así es que yo vivo al lado del estadio de fútbol en Poznan... Eh, ...muy conocido para, para los polacos, eh, el equipo de fútbol Lech... ...y empecé a limpiar una zona que es un bosque que está al lado... ...que tenía centenares y centenares y centenares de botellas de cristal... ...porque la gente va a beber ahí su alcohol antes de los partidos... ...y dije, pues voy a empezar a atacar por aquí.
11: ¿Y qué otras cosas te has ido encontrando en estos días?
25: Pues la verdad es que siempre me encuentro algún, algún neumático... ...alguna rueda de coche, algún televisor por ahí tirado... ...y montones de botellas de cristal, aquí en Polonia se bebe muchísimo...
22: Uh -huh. Esto...
11: Y has conseguido eh, has conseguido gente para tu causa,
25: vecinos para tu causa
11: Incluso me dicen que el alcalde también se fijó en tu iniciativa
25: Bueno, eh, yo tengo un pasado en el cual eh, formé hice la página No Más Colillas en el Suelo sí. Y eh, fui creo que de los primeros en salir a limpiar colillas en la calle Y darme cuenta que cuando estás haciendo una acción y a lo mejor en la espalda te pones escrito no más colías en el suelo, empieza a tener sentido y la gente uh, se focaliza, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, salir trajeado totalmente, con unos guantes blancos, uh, salir a limpiar, fue la manera de empezar a hacer amigos en el camino. Siempre lo digo, si quieres, hacer a, um, quieres que la gente se una a ti, no intentes hablar a la gente, hazlo uh -huh. y harás amigos en el camino. Y así co fue como... Uh, 28 días después de estar limpiando, pues he tenido experiencias de todo tipo y una muy muy agradable fue cuando el día 1 de abril me presento en el despacho del alcalde de Poznan para entregarle los guantes y él acepta el reto de ir a limpiar conmigo y, en fin, el día 2 de abril… Fue cuando, cuando tuve el presidente haciendo unas flexiones de brazos para calentar, pues los dos juntos ahí haciendo flexiones. No no te puedo decir cuántas televisiones... Pero el mismísimo presidente. El mismísimo el presidente. Imagínate sí. a Rajoy haciendo flexiones conmigo. Sí. Pero... sí.
0: <risa> Oye, eso se consigue en Polonia. No lo hacemos sí. aquí, ¿eh?
25: Bueno, a ver, eh, todo es empezar el juego y dejar de hablar al cerebro de la gente y empezar a hablarle al corazón de la gente. Yo creo mm. que todo el mundo quiere vivir en un espacio limpio y saludable y esa es la idea que he empezado a llevar, de que es mucho más elegante recoger basura que tirarla. Mm. Y este mensaje lo voy repitiendo cada vez que salgo y siempre con una gran sonrisa y invitando a la gente. En esto tengo que decir que los primeros 10 días pues estaba llevando los guantes que ponía escrito 10 minutos de day y ese B no tenía ni idea qué significaba. Finalmente caí que ese B significa bel Belgium, Bélgica. Uh
26: -huh. Uh
25: -huh. Y el día 10 del, del challenge, que es cuando en teoría terminaba todo, decidí que haría mi propia página, no más, eh, perdona, mi ¿Sí? propia página de 10 minutos de Day
26: Poland.
25: Uh -huh. Y ahí ha empezado mi nuevo proyecto, donde ya llevo eh, pues, cuatro, cuatro eventos con la gente cada sábado a las 10 de la mañana invito a la gente a, a recoger conmigo... Hmm. ...y tengo un pequeño reto... ...que encontré un estadio antiguo en Poznan... ...que está totalmente abandonada... ...y las gradas son todo árboles... ...y hmm. para entrar está lleno de rejas... ...que no puedes casi ni entrar... ...una puerta con, de eso, con pinchos y tal... ...pasé por ahí... ...vi que estaba totalmente lleno de basura... ...y dije... ...voy a limpiar este lugar... ...y esa locura de es decir... ¿Por qué? ¿Por qué no encontrar un lugar que nadie quiere, que nadie mm. le importa, y poner tu amor ahí? Y esa idea de que todos podemos amar un lugar donde no llegan los servicios de limpieza, pues lo he estado explotando a tope, y ahora la gente los sábados viene a limpiar el estadio conmigo. Miquel Garau,
11: pues nos ha gustado mucho conocer tu historia eh, y saber en qué estás el día 6 de julio. Un millón de colillas, la montaña de la vergüenza, es otro de los retos que te has impuesto. Un abrazo grande desde Madrid. Un abrazo a todos, muchas gracias.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
21: Ha llegado el momento de ponerle punto final a esta primera hora de programa con Fernando Eiras y con su extra actualidad. No sabemos de dónde saca él las noticias, pero son de lo más rocambolescas.
19: Una cosita, si planificáis una escapada Tened mucho cuidado con los comentarios de plataformas Como TripAdvisor, donde los usuarios Comentan hoteles, restaurantes y monumentos Porque pueden despistar un poquito Por ejemplo, para quien quiera visitar Madrid Atención a la opinión de un usuario Llamado Gran Codos Sobre el Museo del Prado Vaya mojón, solo hay cuadros Pero igual se esperaba Que como es del Prado, hubiera vacas, ovejas Incluso mojones, no, venga, pues nada Vamos allá
0: el País, alerta por bacterias fecales en el hachís de Madrid. Un
19: uh, farmacéutico de la Facultad de Veterinaria de la Complutense ha estudiado 90 muestras de resina de cannabis, de marihuana, sí. todas de diferentes camellos callejeros, y ha llegado a la conclusión, pues eso, de que el hachís de Madrid es una caca. Esto solo afecta a los porreros, claro, porque a los que no fuman, pues les da igual, ¿vale? Por ejemplo, a la modelo argentina Valeria Matza, le da igual, porque en una entrevista declaró yo nunca he fumado marihuana, porque eso da celulitis. Conclusión científica, eh, ¿no? Hombre, yo.. A sí. ver, yo creo que lo que pretendía decir es que si fuman mucho, eh, comen mucho. Y sí. si comen mucho, engordas sí. Es lo que se conoce como silogismo sí. Y es lo que creo que Valeria Maza Pretendía hacer, sí. aunque ella no lo supiera ¿vale? Sí. También te digo que menudo globo Se tuvo que coger el farmacéutico Con el estudio este de Hachís Un globo grande, grandísimo eh, Mucho más grande que el globo más grande Que yo creo que se ha pillado nadie Era, Es un grupo, un grupo de música heavy sí. eh, un, un clásico, se llamaba Motorhead Y su líder, eh, Lemmy Kilmister Una vez que, que habló sobre este globo En una entrevista y dijo: En ese tiempo estábamos todos colgados. Acabábamos discutiendo con los árboles. Pero lo peor es que a menudo ganaban ellos la discusión. Eso es un globo como Dios manda. Sí, sí. Y voy a dejar de hablar este tema, que si que solo hablar. Ya, ya, me, ya vas. me está subiendo. Está. Vamos con otra noticia:
0: Heraldo.es. Nicolás Cage quiere anular su matrimonio cuatro días después de casarse.
19: Este hombre... <ríe> Bueno, pues al parecer esos testigos de la ceremonia apuntaron que en el moment, que, que en su momento, en la, en la boda, Nicolás no estaba precisamente sobrio y que entre gritos no paró de señalar que la antigua pareja de su inminente mujer era un traficante de drogas ah, que pretendía bien. quedarse con todo su dinero. Lo viene siendo un pedo como Alfredo. Eh, sea como sea, esto tiene pinta va a acabar en juicio seguro, ¿no? Oye, y pues, hablando... Perdóname dinero.
11: una cosa. Tú nunca has estado en una boda en la que estás sentado viendo a los contrayentes y piensas, esto no va
19: a bien. Alguna vez. ¿Alguna, alguna, alguna vez. Alguna, más de una vez quieres decir, ¿no? Alguna, algún par de días, sí. Un par de días, porque, claro, <risa> incluso más. Uno, uno tiene, uno tiene determinados amigos que dicen, pues venga, pues ah, nos vamos a casar. Sí. Y dices... Mm, mm, ¿No has hecho un trabajito previo? <risa> sí. Esto va a saltar por los aires. Sí, sí, sí. Y, y no solo eso. Alguno ha saltado ya por los Haga, aires. Hombre, ¿sabes? claro. Es lo lógico. Venga, retomamos... Pues nada, ¿no? Hablando de juicios, que se va a acabar en juicios de matrimonios, pues es que te, eh, he sacado por ahí de, de un cajón... Eh, una anécdota que ocurrió en un juicio de los Estados Unidos, y esto es verídico, ¿vale? Preguntó el abogado, señor Marcos, ¿por qué se acabó su primer matrimonio? Y respondió el acusado. Dice. Por la muerte del cónyuge. A lo que el abogado replicó. ¿Y por la muerte de qué cónyuge se acabó? Vamos a ver. ¿eh? Vamos a ver. Oh, sí. Sí. Estaba más feo que Nicolás Gates en la boda. Sí, sí. Otra noticia, venga.
0: Marca.es. Comienza la temporada 2019 de las grandes ligas de béisbol.
19: Esto me gusta mucho. Las grandes ligas de béisbol comienzan ahora, aquí no las, no las es conocemos. Es verdad que es un tema pero, recurrente para ti, te gusta, te gusta? A mí, el, el deporte me mola, sí. pero es que eh, me, las grandes ligas es, tienen que ver con el béisbol y son lo que para nosotros es la primera división, sí. ¿no? Y aunque aquí no lo conozcamos mucho el deporte, sus jugadoras dicen unas cosas, los jugadores de béisbol, sí. que ríete tú de los futbolistas, ¿no? Y aquí quería llegar, ¿no? Vamos con unos ejemplos. Empezamos con Tito Fuentes, un mítico jugador hispano de San Francisco Giants, que después de un partido en el que fue eliminado, declaró muy enfadado. No deberían haberme expulsado. Soy el padre de cinco o seis hijos.
26: ¿Qué? Así es que no se puede... No
19: le, eh, le pasa como a Julio Iglesias. Es, exactamente. Solo que Julio no sabe si es el padre de cinco o seis mil hijos. Sí. Pero bueno, por lo demás todo bien. En fin, demasiados pelotazos en la cabeza o demasiados pelotazos en general. En así. general. El béisbol es un deporte donde hay que tener fuerza e inteligencia. Josh Rogers, otro clásico, tenía mucha fuerza y mucha fuerza. Escuchemos sus palabras. ...hoy voy a correr mucho... ...mil... O 1500 metros, lo que llegue antes.
24: Se ha quedado en fuerza, lo
19: único que tenía era fuerza. Eh, te, sí. te, no sé, tiene mucha fuerza, sí, eh, porque no me digas que no es fuerte. Sí. Y vamos, eh, en noviembre de 2015 murió un mítico, yo lo adoro, aquí no es conocido, se, se llama Yogi Berra, fue esto una figura del béisbol y de los medios porque no hacía más que decir mmm, cosas que, que tela. Era un catcher de los yankees al que se le echará de melos, entre otras cosas, por eso, por sus declaraciones, como esta. Daría mi brazo derecho por ser ambidiestro. No ¿Qué? sabía lo que era ambidiestro. No, yo creo que no. no. Eh, no. Yo sí lo sabía porque daría su brazo derecho. Bueno, es como y, si tú dices, daría un huevo por dejar de ser estéril o algo así. Así que dices, "Pero vamos a ver, sí. chaval. Jogi Berra estaba una vez en un restaurante italiano y cuando le preguntaron en cuántas partes le gustaría que le cortaran la pizza, sí. respondió... Sí. Córtela en cuatro. No creo que pueda comer ocho. ¡Ja, en Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
17: I'm the man, I'm the man, I'm the man I believe every lie that I ever told Paid for every heart that I ever stole I paid my cards and I didn't fall Well it ain't that hard when you got sold This is my world Somewhere I heard that life is a test I've been through the words, but I still give
0: Son las 5, las 4 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Muy buenas noches. Estamos en el primer fin de semana de campaña electoral al uso, uno de los partidos más movilizados. En las últimas horas ha sido el Partido Popular que ha protagonizado este viernes tres mítines con tres de sus figuras más importantes. Pablo Casado, Mariano Rajoy y José María Aznar, que ha querido lanzar un mensaje a aquellos que llaman al PP la derechita cobarde, sobre todo tras lo que le ocurrió ayer en la Universidad Autónoma de Barcelona a su candidata Cayetana Álvarez de Toledo. E insiste, ellos no van a dejar de ir a Cataluña por mucho que les acosen. Y explica por qué.
2: Esta es la España democrática, no son los Balcanes de la limpieza étnica. Y no vamos a dejar que ni España ni Cataluña se jueguen su futuro por la actuación impune de un grupo de delirantes que han perdido el sentido de la realidad
7: y también la decencia democrática.
0: Desde el Gobierno, la portavoz Isabel Celá ha lamentado lo ocurrido en la Universidad de Barcelona.
9: El episodio de ayer es literalmente inaceptable. El Gobierno lamenta profundamente este torpe episodio por ser lo contrario de lo que representa la política, que es la palabra, el diálogo, el saber decir y el saber escuchar.
0: Palabras tras el Consejo de Ministros que ha aprobado este viernes el marco estratégico en política de PyME 2030, junto a un paquete de medidas por un importe total de 456 millones de euros para impulsar el crecimiento y la internacionalización de las PyMEs, también a un programa de ayudas de eficiencia energética, como ha explicado la ministra de Industria, Reyes Maroto.
18: Suman en total 98,5 millones de euros, son líneas que inciden en la palanca de emprendimiento, inciden en la palanca de financiación y también en la palanca que tiene que ver con innovación y digitalización.
0: La madre del alumno de 16 años del Instituto Ciudad de Jaén, que se suicidó a principios de la semana pasada en el distrito madrileño de Usera, ha anunciado que va a iniciar todo tipo de acciones legales para limpiar la memoria de su crío y para que nadie más pase por esto. Así figura en una información que recoge hoy el país mientras continúa la investigación. Redacción en Madrid, Manuel Pecino.
7: Varios compañeros del joven han declarado como testigos ante los agentes del Grupo de Menores de la Policía Nacional en estos días. El objetivo, determinar si hubo o no acoso escolar por parte del detenido de 17 años. Los chavales han relatado que también fueron coaccionados y amenazados por el mismo compañero, aunque hasta el momento no hay evidencias concluyentes de que hubiera acoso escolar que pudiera influir en el suicidio del joven de Usera.
0: El deterioro de la situación humanitaria en Níger ha adquirido... Proporciones inquietantes desde el comienzo de 2019 debido al recrudecimiento de los ataques del grupo yihadista Boko Haram, según han alertado desde Médicos Sin Fronteras. Uno de los ataques más famosos, recordarán, tuvo lugar hace cuatro años cuando secuestraron a 276 niñas. Muchas de ellas siguen sin conocerse su paradero, nos informa Ángel Gonzalo.
3: Hasta la fecha, 107 niñas han recuperado la libertad gracias a los operativos de rescate del ejército nigeriano como consecuencia de negociaciones. Desde que Boko Haram inició su campaña de terror en 2009, se calcula que 20.000 personas han muerto y casi 2 millones se han visto forzadas a abandonar sus hogares.
0: Del exterior les contamos además que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha anunciado que va a enviar más soldados a la frontera con México ante la nueva caravana de inmigrantes que viene desde Centroamérica hacia su país. Y en Sudán, además, 16 personas han muerto y otras 20 han resultado heridas durante las protestas y sentadas que se han realizado durante este jueves y este viernes para reclamar una transición hacia un gobierno civil. Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 6, las 5 en Canarias se quedan con lo mejor con Rocío Santos.
2: Síguenos por internet
1: en onda0.es.
6: Como el perro y el gato El programa de mascotas que gusta a todo el mundo Un programa sin fronteras Hola amigos
0: de Como el perro y el gato
6: Soy mayo y os mando este audio Desde Plattsburgh, un pueblecito Al norte del estado de Nueva York Quería saludaros para que sepáis Lo lejos que llegan vuestros programas
5: Desde Houston, Texas, un saludo para ustedes Para su programa, para todos los mascoteros Y Desde Praga
10: Desde Praga, ¿estás?
24: desde Praga desde Praga. Los dos
10: solitos, sin sí niños, sin sí sí perros sí niños.
24: Desde California, escuchando Onda Cero
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
21: Aquí estamos de nuevo, segunda hora de quédate con lo mejor. En este programa intentamos repasar todo lo bueno que sucede en Onda Cero en los últimos días, pero claro, no nos da tiempo a todo, todo. Hay algunas cosas que se nos quedan fuera algunas cosas las recuperamos m, semanas posteriores y otras pues os emplazamos a que vayáis a OndaCero.es y las escuchéis allí de nuevo porque merecen la pena ¿eh? y sobre todo en las entrevistas que se nos quedan cortas, que solo cogemos un trocito que no podemos ponerlas enteras, pues las tenéis en nuestra web al completo y en las aplicaciones para el móvil y la tablet dicho esto vamos a empezar esta segunda hora yéndonos a más de uno Hemos tenido un programa esta semana que vaya tela, divertido, entretenido, informativo, nos hemos enterado de un montón de cosas, hemos hablado con gente tan interesante como el señor Andrés Oppenheimer, periodista y escritor, vino a presentarnos un nuevo libro, se llama Sálvese quien pueda, en él habla de la robotización de los trabajos y sobre qué va a ser de las labores que hoy desempeñan los humanos en un futuro muy, muy cercano.
3: Has hecho una investigación de cinco años. Una investigación a la manera en la que tú haces las investigaciones, que es intentando hablar con quienes más saben sobre un determinado asunto. Una investigación que a ti te lleva a plantearte qué empleos, qué profesiones de las que hoy desempeñamos, incluida la nuestra, digamos que están en riesgo de desaparición a no pasar muchos años.
7: Sí, Carlos, empecé esto en el 2013 cuando un estudio de la Universidad de Oxford sí. dijo que el 47% de nuestros trabajos corren el riesgo de desaparecer. 47%. Casi la mitad, en los próximos 10, 15 años. Entonces cuando lo leí, al principio dije, me parece un poco exagerado. La mitad de nuestros empleos van a desaparecer. Mm. Pero después empecé a pensar en mi propia vida, en mi propio trabajo como periodista. Y dije, caramba, yo hace cinco años tenía grabado mi programa de televisión con cinco cámaras y cinco camarógrafos. ¿Cuántos camarógrafos tengo hoy? Cero. Son todas cámaras robóticas. Hace dos años yo traducía mis columnas, yo las escribo en inglés para el Miami Herald, uh -huh. y, las tra y después las editaba en español, para como 50 periódicos que la publican en español. Y un buen día, eh, en el periódico, en el Miami Herald, me dijeron, mira, a partir de hoy vamos a usar Google Translate. Adiós traductora. Hasta hace seis meses yo Tenía una persona que transcribía mis entrevistas. ¿Intervistaba a un presidente? ¿La mandaba transcribir a transcribir una persona? Ya no. Ya hay aplicaciones como rev.com, trin.com, muchas otras. Que Mira, hace poco entrevisté al presidente de Argentina, Mauricio Macri. Entre Salí del Palacio Presidencial de la Casa Rosada. Envié la, el audio de la entrevista a una de estas aplicaciones automatizadas, que es un robot. Y cuando llegué a mi hotel, ya tenía la transcripción. Adiós. Persona que transcribía, o sea, están desapareciendo trabajos alrededor nuestro a cada instante. Y lo mismo está pasando con los abogados, con los médicos, con los banqueros. Entonces, lo que hice en estos últimos cinco ¿Te, te, te años. te olvidó comentar el, el caso de la, la señora
3: que te cobraba el aparcamiento cuando bueno. salías del programa de televisión, que bueno. también desapareció, no la señora, sino su
7: <risa> <buen> empleo, la <risa> caseta. De, bueno, de un día de un para el otro. otro. De un día para, de otro. día para el otro, o sea. Eh, esta persona que, está, que que te da el ticket cuando entras uh -huh. con el carro y, y te cobra cuando sales Ya ha sido reemplazada por una caseta Y el problema que tenemos todos nosotros, todos quienes nos están escuchando en sus profesiones Es que a diferencia de lo que ocurrió antes, no tenemos miles de años o cientos de años o años para reinventarnos Porque esa señora que estaba en el parqueo, le dan 24 horas, le dicen señora el lunes su caseta va a ser reemplazada por una máquina que va a entregar tickets y cobrar las tarjetas. Entonces ahí tenemos un serio problema. Y yo yo no soy un apocalíptico para nada, yo soy un tecnoptimista. Soy un tecnooptimista a la larga. Pero la corta, esto va a ser muy, muy traumático. Claro, en, con, siempre
3: nos viene a la mente cuando hablamos del asunto del, de la robotización, de la automatización, la revolución industrial, que digamos que es el precedente histórico más similar por la pero incorporación mira, Carlos, de un elemento. Pero la diferencia con la revolución industrial es precisamente esto que tú acabas de comentar, que es la velocidad a la que están cambiando las cosas y que las máquinas estas de ahora... ...aprenden a hacer cosas distintas... Bueno, es, y es son máquinas en crecimiento constante... ¿no?
7: ...muy buen punto... ...porque mucha gente me dice... ...bueno Andrés... ...esto de los robots que tú dices... ...ya lo venimos escuchando... Desde, sí. ...desde los Jetsons... ...los supersónicos de hace 60 años... no, ...y ya hay robots en las fábricas automotrices... ...de hace 50 años... ...pero hay una gran diferencia... ...lo que está pasando ahora es totalmente nuevo... ...por dos motivos... ...los robots son cada vez más baratos... ...y cada vez más inteligentes... ...un robot hace 5 o 10 años era un individuo, una máquina individual. Tú le abrías la cabeza, le metías un chip y te atornillaba un tornillo mm. mil veces por día en una fábrica automotriz. Hoy día ese robot está conectado a la nube y por lo tanto está conectado con otro robot y otro robot y otro robot y otro robot y todos aprenden constantemente de sus aciertos y de sus errores. Y por otro lado, son cada día más baratos porque un robot industrial... Hace nueve años, en China, un robot industrial chino costaba el equivalente a 5.3 años del salario y prestaciones de un trabajador. Hoy eso ha bajado a menos de un año. Entonces, la gran pregunta como países y como personas es cómo vamos a prepararnos para este, esta robotización de nuestro trabajo. Y por eso le dediqué en este libro un capítulo a cada una de las grandes profesiones, a cada una de las grandes ocupaciones... Y eh, me dediqué a viajar por el mundo, a hablar con los grandes gurús, a preguntar qué va a ser de los banqueros, qué va a ser de los abogados.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
21: Nos pasaríamos horas escuchando al señor Oppenheimer, lo mismo que a Javier Cancho. Que también nos pasaríamos horas escuchando sus historias. Esta semana nos hablaba del linaje de las siete hablas primigenias.
27: En el desierto negro, al norte de Jordania, fue descubierto un pan cocinado con cereales silvestres, cocinado hace 15.000 años, cocinado 4.000 años antes de que apareciera la agricultura. A quien estaba cociendo ese pan se le carbonizó hace 15.000 años, y hace solo unas pocas fechas ese pan carbonizado fue hallado casi intacto. Del periodo mesolítico, de hace unos 15.000 años, proceden 23 palabras ancestrales que han permanecido sin cambios significativos durante más de 150 siglos. Han ido de boca en boca desde entonces, desde cuando el Sáhara no era desierto, cuando era una zona fértil, repleta de acuíferos. Esas 23 palabras fueron rastreadas en la Universidad de Reading en Inglaterra. Son pocas, solo 23, porque las palabras se extinguen como las estrellas. Los lingüistas explican que las palabras no suelen mantenerse en uso por más de 9.000 años, debido a su evolución semántica o a su sustitución por las de otros idiomas de culturas dominantes. Se calcula que desde el origen de los tiempos 500.000 idiomas surgieron y desaparecieron. Existieron siete lenguas primigenias Fueron el indo-europeo, al que pertenecen las nuestras El altaico, del que se derivaron el turco, el uzbeco o el mongol Entre las siete también aparece el chukotko kanchatka Que dio lugar a las lenguas del lejano noroeste de Siberia También encontramos el dravidika Que dio recorrido a los idiomas del sur de la India Existió el inuit-yupik, como génesis de los idiomas árticos También el carbeliano, dando lugar a las lenguas relacionadas con el georgiano y, por último, el urálico, del que se derivan el finés o el húngaro. Lo que estamos escuchando es sánscrito. Es una de las lenguas más antiguas. Y en sánscrito, padre, se dice Pitar. En lingüística histórica se llaman cognados aquellos términos con un mismo origen etimológico. Son palabras con el mismo significado y con una sonoridad parecida en idiomas diferentes. Pater en latín es padre, que es como es en español. Per es en francés, father en inglés, pitar en sánscrito. Todas son lenguas indoeuropeas, pero hay coincidencias más allá. Las hay con las otras seis hablas primigenias. Por ejemplo, mano suena parecido en el linuit Yupik, procedente del Ártico. Son 23 palabras que han perdurado durante 15.000 años y que son la base de los casi 700 idiomas de hoy en día.
14: Son 23 palabras. Tú, yo, nosotros, quién,
9: hombre, mamá, mano, corteza, ceniza gusano, viejo,
27: dar, escuchar, sacar, fluir, escupir. Si se fijan, escupir es una palabra muy onomatopéyica, procedente de la mismísima lengua del tiempo.
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
21: Vamos a cambiar de asunto, vamos a ponerle un poco de humor a esta madrugada de viernes-sábado. Aunque no sé si decir humor, porque lo que viene es un poco macabro. Os cuento, resulta... A lo mejor también debería cambiar la sintonía. Bueno, os lo voy a contar. Resulta que Leo Harlem viene a presentarnos su nuevo podcast. Es un podcast sobre enterradores. Sí, los que hacen hoyos y entierran a la gente. Pues de eso.
3: Entonces la pala es porque vas a hablar en el podcast de jardinería. No, hombre, no, no,
20: no. no. Tú, mi podcast es para enterradores.
3: <risa> ¿Para enterradores? Sí, sí, enterradores.
20: Hay gente que se muere, uno viene con una pala y le echa la arena encima. ¿Un podcast para enterradores? Sí. ¿Tú crees que eso tiene así demanda? Pues, pues sí, sí. Yo creo que tiene demanda, más yo creo que me dio una hasta la orientación, porque subí a hablar a, con el director a decirle que quería mi propio podcast y lo que me dijeron fue, mira, leo esto de los podcasts... Es para un nicho de mercado muy específico. Ah, Piénsalo, qué, nicho qué, de mercado. Yo me quedo con los nichos, vuelta al nicho, vuelta no al no nicho, es, y cuando no. estaba, digo, claro, está la clave, el nicho. Es que no es eso. Oscar dedicado a los enterradores, ahí está todo por contar. Esa ¿eh? o gente pasa muchas horas solas cavando, echando palas de arena. ¿eh? Que sobra timbo para ponerse un podcast y además específico para ellos. Le, no vas a a dar,
8: le vas a dar mucha vidilla.
20: Hombre, le voy a dar mucha vidilla y nunca mejor dicho que a estar Muy profundo. Ahí. Sí, no. alguna broma más que.
8: No, sí, de sí, momento sí, no, gracias. Sí,
20: sí, sí. sí. No, no, a ver, es Esa, que, ves cómo inspiramos, imagínate a ellos que son los que lo sufren. A las katiuscas allí lloviendo, venga, hombre.
3: Sí, a ver, eh, sí. A mí no me parece mal. Que tú si quieres hagas un podcast sobre para enterradores, ¿no? Un podcast para enterradores. Pero Lo que no termino de ver es que quieras hacer el podcast durante el programa nuestro. O sea hombre, que... Pero,
20: pero es para hacer el piloto, hombre, solo el piloto. No me dejes así, desasistido. Pero... Me haces una avería. Tú déjame que yo le dividía. Mira, a ver cómo se llama el chico este, el DJ. Fran, Fran, pinchadisco. Fran, eh, ponme por favor la canción número 4 del CD. <risa> <risa> Venga.
3: La canción número 4 del Al hoyo. Episodio primero. Ataúdes básicos o
20: ataúdes premium. Mira qué maravilla. La cabecera de tu boca. Es precioso. Mira, escucha. Estás escuchando al hoyo. Al hoyo. El primer podcast en español dedicado al mundo de los enterradores. Para ti, que estás cavando una fosa mientras sudas más que Camacho en un baño tuyo. Para ti, que manejas la pala mejor que el de bricomanía. Para ti, que has cerrado más cajas que el de las mudanzas. Para ti. Mira, Leo... El... Que no me rompas el clima, hombre, que no me rompas el clima Pasan dos cosas, mira, una mira, mira, que mira.
3: El, el órgano este se me está metiendo hasta... Hombre, esto es bajo y... Esto es la fuga, endómeno Y luego... Te ha a quedado la, la presentación te queda un poco larga
26: ¿no?
20: ¿Un poco larga? Sí, un poco larga, Entonces, para ti, para ti, para ti, para ti No, no, hombre, está muy bien, pero voy a seguir, mira, para ti, que tiene los pies en el suelo O mejor dicho, en el subsuelo, ¿qué te parece? Ah, muy bonito, ahí lo he pegado, ¿eh? Para ti, que sabes de memoria los diálogos de 3 tres metros bajo tierra Toma, otro fan bomb sí. Al loyo. ¿Dónde se entierra mejor? ¿En suelos arenosos o arcillosos? ¿Cómo luchar contra las lombrices mutantes? ¿Qué come un zombie? Cuñado. Todas estas dudas y muchas más tendré respuesta en este tu podcast. Y hoy trataremos un tema polémico. ¿Merece la pena adquirir un ataúd premium? Cuidado con esto. ¿Ya está? Déjalo volar, Deja volar el otro.
26: <risa>
20: Para resolver nuestra duda nos acompaña en este primer programa Don Fonsi Niestro. Experto en ataúdes. <risa> Señor Niestro. Buenos días y gracias por acompañarnos. Madre, qué buenos días! Mira qué piloto más guapo me está quedando. Gracias, Borja, por colaborar. Claro. Le voy a plantear una duda que toda España se hace en estos momentos. Especialmente entre vosotros, profesionales de los subcultureros. ¿Merece la pena pagar por un ataúd premium o mejor tiramos por lo básico? ¿Caja de pino, forradita, de terciopelo?
28: Está pues verá, desde el punto de vista del enterrador, el ataúd premium es un marrón. Yo entiendo que solo trae problemas y disgustos. Ahora, tiene. como consumidor, como muerto en potencia, yo creo que es mejor hacer la inversión y optar, por supuesto, por un premium.
20: <risa> ¿Y, y, ¿Y por qué crees que el sector de los entrenadores se ha manifestado en contra de este
28: tipo de feretro? Bueno, a ver, aparte de que son ataúdes más pesados y requieren de una manipulación mucho más dedicada, pues no se pueden bajar de cualquier manera. Yo creo que el rechazo por parte de los enterradores viene sobre todo por el tema del Wi-Fi o Wi-Fi en español. Sí. Eso ha empezado a dar problemas.
20: Por favor, ¿me puede explicar esto? ¿Tienen Wi-Fi estos ataúdes? coffins?
28: Eso es, coffins, claro, y eso importan importa. Por eso digo que una buena inversión es una buena inversión en ataúd. Porque sí. ¿cuál es uno de nuestros terrores más atávicos yeah. Nos entierren vivos, ¿verdad? Sí. Que por cualquier cosa nos hayan dado por muertos y abracemos el ojo ahí dentro de la caja y digamos... Se pasa mal. Sí, nos, sí. No, estamos muertos y no son casos poco frecuentes Yo tengo que decirle que gracias a nosotros se ha incorporado el wifi de los ataúdes ah. Usted se muere, despierta en el féretro y le manda un whatsapp a un familiar o a un amigo Para avisarle de que sigue vivo y pedirle que vayan a sacarle
20: ajá, ajá, Muy bien, eso es un gran adelanto ¿Y, ¿Y por qué cree que los enterradores no están del todo de acuerdo con incorporar esta tecnología? Algunos son, son reticentes
28: Ya, bueno, pero yo creo que está claro, para ellos es doble trabajo Ah, amigo y ya se sabe que son gente ah, poco dada al curre hombre, Entonces saben a de horas que lleva a retirar toda esa tierra No, y que luego eso. trabajan a
20: su ritmo Les dejan solos, se va a toda la comitiva Y quedan y ya, pues lo entierro mañana Lo dejo Dale, para después del fútbol
28: Acaban agotados, acaban claro. agotados no, no, Mira, no, pero sí. hay un chiste que lo refleja muy bien ¿Ah, sí, sí, ¿se, lo puedo, ¿Se lo puedo contar? a no, no, por supuesto a contar un chiste es un podcast para en la, Hombre, claro sección, Un poco de alegría buena ah, un, un, un humor claro. muy negro Estamos en el entierro No lo cuento, no lo cuento Bueno, como quiera Como quiera bueno, venga, cuéntelo. Venga, cuéntalo. Venga, a ver, te cuento. Dice que hay un enterrador que sale ya del trabajo, sale del cementerio con la pala al hombro y ve uno de los montones de tierra más recientes que empieza a moverse. Pues poco a poco sale una mano, después un brazo y poco después asoma un rostro medio morado y le dice el pobre hombre al enterrador «¡Oiga, que estoy vivo!» Y llega el enterrador y le mete dos palazos en la cabeza y le dice: Tú lo que estás es mal enterrado. Hombre, la ah, caída! No, no,
20: este, no, 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 no es una bomba.
15: Alcina, alcina. Y no? de que puedo jamás no, alegre.
20: No, no. Hombre, el chiste no, me parece un poquito no, ofensivo. te puede reír de
3: un chiste como este? ¿no?
20: Hombre, begoña, no, pero... por favor.
22: Seguí uh -huh. X. I got one more problem with you, get out!
29: <laughs>
21: se le ocurren a Leo Harlem, por Dios... <risa> ...ya sabéis que lo podéis escuchar también... ...en Surtido de Ibéricos, todos los viernes... ...en Onda Cero a la una y media de la mañana... ...y con Carlos Latre, con Xavier Deltel... ...y con un montón más de grandísimos humoristas... ...en esta casa, y si os lo habéis perdido... ...en onda es ...esta semana hemos tenido la suerte de tener... ...a Miguel Reyán para hablar con él sobre su nuevo monólogo... ...que se llama Novecento y que se puede ver todos los miércoles... ...a las ocho y media en el Teatro Of Latina. Pero la entrevista no fue exactamente para hablar del monólogo, no. La entrevista no fue exactamente como Carlos Alsina la había planeado.
15: Esto de venir a promocionar algo, en este caso una función de teatro... ...pues no deja de tener algo de mercadeo vergonzante... Siempre venimos a decir, oh, el libro que he escrito está muy bien, la película nos llevamos muy bien, el equipo es fantástico, siempre la mismo. De manera que yo creo que ya está dicho, estoy haciendo 900 en el off de la latina todos los miércoles. Pero te llevas bien con, con el resto de los actores Soy yo que solo. aparecen <risa> en el Pero estoy de gira, en enésima gira, es con una de siete años, con unos, con unos compañeros con los que me llevo fatal. Eh, ya está, os aguantáis. Pero sí tengo cosas que preguntarle, don Carlos, de ya, verdad. La,
3: la, la, la entrevista te la tengo que hacer yo a ti. Lo eh. siento, pero yo soy un dinamitero en ese aspecto. No, pero en serio. Te eh, cuenta que los oyentes ahora mismo están muy interesados por saber, pero ¿cuándo puedo ir a.? No, hacer pero un momentito. A,
15: sí, pues ya, todos los miércoles a las ocho y media en el Latina. Este, sí, este. el pianista, la leyenda del pianista de los He ochenta. Este, pero, este. pero es que usted tiene aquí, un don Carlos, un sitio de privilegio que para alguien curioso como yo, pues no. Es que claro. Por cierto, antes no quería interrumpirlo como es lógico, pero el teatro comparte con la, con la radio un factor fundamental que es la imaginación
3: del, mm. del oyente y del espectador. Es lo completa. Muy de acuerdo, contigo. Bueno, es, eso es maravilloso. Y no no te, Yo te estoy tuteando y tú me estás tratando de... Ay, sí, pero señor conde, si quiere, no. <risa> pero pero eh,
15: en la radio se oye lo que se oye, pero a mí me interesa la intrahistoria. Lo mm. no vamos a descubrir Carlos, Carlitos, de bello paso de él, que tú, eh, tienes algunas entrevistas ya míticas. Sí, sí, no bueno, míticos, sí, sí, algunos Digamos, míticos. son entrevistas pero, de las que se ha hablado mucho. Claro, con razón. Sí.
9: Como de, las tuyas, Miguel, tú también de, entrevistaste la, la, a Lola Flores, a Rocío Jurado.
15: Sí, pero bueno, aquello era distinto y eso. Ah.
3: ¿Tú dedicaste al periodismo? No. Estudié dos años, pero no, ¿por qué? No, porque había leído en algún sitio que sí, había con alguna revista no, eso sí, lo que pasa o es sea, que el, tú... per,
15: el periodismo pasa como con mi oficio, la, la interpretación, que el intrusismo es estupendo. Bien. Y entonces yo hacía entrevistas, como decía Begoña, sí. hice entrevistas, y, y, y hice de todo. Afortunadamente nada que, que no fuera alejado de las cosas que me gustan. Hombre, durante dos o tres años estuve haciendo el horóscopo
3: para una agencia. En serio. <risa> ¿En <risa> inventándose
6: el horóscopo. Como todo el mundo, claro. claro. No te crees.
3: Si no, ¿cómo se hace el horóscopo? A ver. A ver, a ver, a ver, a Pero si ¿sí
9: es cierto que cuando eras joven tú querías dedicarte a ese de actor para cambiar el mundo. ¿Tú crees que has conseguido cambiar algo?
15: El mundo no, porque veas el ejemplo por la Junta Lámina, uh -huh. está un desastre mundial. Hombre, depende de donde pongas el tiro de, de cámara, por pues hay cosas que están muy bien y eso, pero en general hay una cosa que me inhabilita, que es, que es la, la en primer lugar, la desfachatez de los políticos. El Conde Duque de Olivares, puede decir una cosa, ya usted sabe si lo ha dicho incluso Alfonso XIII, pero es que ahora le pegas al botoncito. Uh -huh. Y dice, pero se si lo dijo usted ayer. y no ha sacado de contexto, es que no sé cuánto. Es que es una desfachatez. Pero también estoy un, a, harto de una cosa, harto de que los que, que mis amigos, mis familiares, mis, que por cierto, mis familiares, que nos pongamos a parir a los a los políticos que no vienen de Marte, que los elegimos nosotros. son todos unos ladrones y no sé cuánto y nos engañan. ¿Y tú para qué? Lo digo por mi familia, que me disculpen, pero la libertad nos ha. La, 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 es que eso todo del PP. Y entonces, pues claro, eh, las matemáticas no son una opinión, ahí está la urte, está no sé qué, rato, no sé cuál, y entonces ellos no lo dicen exactamente, sí, porque son más finos, pero se apuntan a aquella frase de Roosevelt, que no era de Roosevelt, era el secretario de Estado, la, de dictador Anastasio Somoza, decía, sí, es posible que Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, pues eso lamentablemente dice familia, mi familia, es posible, sí, los de PP son unos sinvergüenzas, una mafia, y no, bueno, lo único que quedaba, lo que los de ahora, pero son los míos.
3: Así, queridos, no vamos a ninguna parte. Deben ser eh, interesantísimas las reuniones familiares, entonces, <ríe> en tu casa, o en la de ellos. Bueno, te de esto
15: está el guión, Carlos,
3: perdóname. No, hombre, todo es lo que contrario. Tenía que, es que para
15: una vez que tengo algo lo tengo que soltar. Yo
3: te invito a que vengas ya otro día y hablamos de... De de, no de teatro y de 90. No, 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 no me van a decir, pues se supone que tenías que promocionar novecento y digo yo, la culpa de Miguel. ¿Qué
9: excusa claro. más buena para traerle?
3: Claro, <risa> sí. para que vuelva. Sí. No, pero además
15: está muy bien lo de promocionar, porque lo que pasa es que eh, el off de la Latina o el off Latina tiene 70 localidades porque es un concierto de cámara. Lo he, mm. lo he hecho, me han contratado en los jardines de, de la universidad, sí. <risa> esto, Benéndez Pelayo, que se empeñaron las chicas y ¿sí? con micrófono, pero no me gusta. Es un me concierto de cámara, diva, claro, de claro. 70 personas, uh -huh. y lo siento, pero me parece que están agotadas para muchos miércoles, ¿eh? Eso es que ¡Qué va, bien!
29: Mira.
15: Hombre, es que viene ya desde el español... Ya. Viene, es que no me lo cargo ni yo. Pero vas a, estar haciendo la, vas a estar haciendo la función 15 o 20 años más. ¿eh? Me va a pasar como Lola Herrera con 5 años. Es que soy yo solo en el escenario y una historia. Y ya está. Y la imaginación del espectador. Eso es, eso es mágico. Sale claro, barato. ¿no? Pero si lo acaba de contar usted... Eso es lo acaba de contar. Y, 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 y ha sido maravilloso como lo has contado. Eso, una ventaja con música de fondo, ¿eh? Querido. Claro que tú tú la... Han dicho que tú solo pones música un poquito al final. Sí, ya cuando me he ido. Pero la pone, la pone el espectador. Y ahí hay muy bonito un señor ...con las lágrimas saltadas en el español... ...me dijo, me ha encantado ese emocionante... ...por cierto, ¿dónde puedo comprar la banda sonora que he oído? No hay música, no hay música... <risa> me está muy bien...
3: Pues hacer, ...bueno, hacer la, el, el teatro sin decorado... ...aquí la, para mí la música es el decorado del, de la radio... ¿sabes? claro ...está de fondo, es lo que está claro. ambientando... ...lo que estamos ahora tú y yo hablando... ...pero claro, hacerlo sin, sin nada... ...es como hacerlo sin decorado detrás en el teatro... Pero Tenemos... ...es que no,
15: no, no hace falta, es que en un escenario como una película, pero en un escenario tiene que haber lo que tiene que haber y, y si se, y si hay algo se tiene que utilizar, me parece que era Chekhofer que decía, si en el primer acto sale una escopeta, una pistola tienes que utilizarlo en el tercero, no puede estar ahí por, por nada, algo significa y aquí que no significa nada, insisto es un trompetista, un músico vulgar que solo tiene una cosa, una historia él ha conocido a Novecento es un tío que da la lata un batallitas. dice, ustedes perdonen yo lo único que justifica mi vida es la historia. Perdóneme, se la voy a contar. Y la cuenta la historia se larga. ¿Qué pasa?
3: Que llegan las noticias de las 12 y tengo que despedirte y me duele. ¿Ya vuelve. está? Sí, ya está. Pues tengo que volver otro día. Bueno, cuando Pues si tengo quieras. más
15: preguntas que hacerte. Sí, ya sabes que puedes, puedes venir cuando te apetezca. No, cuando me apetezca, ¿no? cuando me llame Marisol. Pero tienes que llamar. <risa> Llama tú a Marisol. Bueno, la madre... Sí, pues no me lo digas dos veces que me apunto, ¿eh?
3: Tú lo que te pues digo, está, está? Además,
15: hay muchos temas que tratar, ¿eh? Porque no me gusta nada como caza la perrilla, como dice un amigo. <risa> Oye, Miguel, un placer, como siempre, recibirte. Un el placer y el honor ha sido mío.
1: Quédate con lo mejor en
15: Onda
26: Cero.
21: Fue fabulosa... La visita de Miguel Reyán, la entrevista al completo en onda OndaCero.es, tenéis que escucharla porque no tiene desperdicio. Ha prometido volver otro día para hablar ya de Novecento y de sus cosas del teatro porque ahí se le fue el tiempo, claro. Ahora nos vamos a Julia en la Onda, dejamos más de uno y también recibimos esta semana en el programa de Julia Otero a un gran escritor, se llama Ramón Lobo. Él traía un libro bajo el brazo que se llama El día que murió Kapuscinski.
9: Frase de Kapuczynski, esta que tengo aquí, dice, siempre creí que los reporteros éramos los buscadores de contextos, o sea, de las causas que explican lo que ocurre. Quizás por eso los periódicos ahora son mucho más aburridos y están perdiendo ventas en todo el mundo. Insisto, esto lo dijo Kapuczynski, que es un maestro de periodistas, maestro de este oficio nuestro, que murió el día 23 de enero del año 2007. Les cuento esto porque esa fecha justamente, el día que muere Kapuscinski, en la vida real inspira a Ramón Lobo eh, su último libro que se llama, pues así, el día que murió Kapuscinski. Podríamos decir, Ramón, que quizá tú eres uno de los últimos, siguiendo a Kapuscinski, ¿eh? uno de los últimos buscadores de contexto, ¿no? o sea, de las causas que explican lo que ocurre. Sí, yo creo que pertenezco
13: a una generación que ha tenido la suerte de vivir el final de un gran baile de periodismo, que era viajar a los sitios durante mucho tiempo, sin importar mucho el precio. Estar un mes en Bosnia, estar un mes en Afganistán, eh, todo eso ha desaparecido. Eh, durante 20 años ha sido mi vida. Eh, tengo la suerte de haber vivido ese final de etapa que quizás empezó eh, tras la Primera Guerra Mundial.
9: Um, decía, eh, dices que la muerte de Kapuczynski, lo escribes en el libro, simboliza el hundimiento de una forma de entender y vivir el periodismo Empezaron, y eso les va a sonar muy familiar incluso a los que no son periodistas, a los que ven la tele o leen los periódicos ¿no? Dice, simboliza, um, empezaron a medir a los reporteros por lo que costaban, no por lo que valían a primar los recortes sobre las exclusivas y las primicias. A lo mejor, Ramón, deberíamos ser honestos y ya reconocer que esto no tiene vuelta atrás. ¿O tú crees que sí?
13: No. El mundo que, vos, que, vimos, que hemos vivido yo creo que ha desaparecido, está desapareciendo, pero eso no significa el final del periodismo. Yo creo que habrá un renacimiento y si queremos sobrevivir tendremos que volver al periodismo de calidad. De hecho, hay periodismo de calidad en muchísimos sitios, incluso en España, y hay países emergentes como, no sé Indonesia, India, China donde hay un periodismo de papel muy muy potente, porque las nuevas clases medias quieren leer papel, lo que ocurre es que nosotros hemos renunciado a lo esencial que es la búsqueda de los, de, de los hechos comprobados eh, hacemos un periodismo de declaraciones en gran medida eh, a veces eh, eh, creemos que pluralidad es eh, juntar cinco políticos cada uno diciendo su pequeña o su gran mentira, y eso no es pluralidad, nuestro trabajo no es poner el micrófono o la, la libreta para que cualquiera diga cualquier cosa. Nosotros tenemos que comprobar. Eh, tenemos que dudar. El poder siempre miente eh, o no dice la verdad completa. Eh, hemos perdido el contacto con los ciudadanos, que son nuestros verdaderos jefes. Hemos perdido la credibilidad. Evidentemente hay mucho que hablar, porque hay gente que lo está haciendo muy bien. Tú, entre ellas. Eh, y, que, y que tiene credibilidad de los oyentes y tiene que, credibilidad de los, de los lectores. Eh. Pero creo que esa es la esencia. Si recuperamos esa credibilidad, creo que podremos seguir y te, reconocer que la gente que leía periódicos era muy poca. Eh, y uh -huh. lo que lo que pasa es que esa poca gente eh, ha dejado de confiar en nosotros y cree que en Internet puede informarse. Tenemos que recuperarla, pero solo lo conseguiremos a través de la calidad.
9: Pues en, pues en el fondo eres un optimista porque, por lo que dices, sigues pensando que, que la verdad tiene mérito y es valorada como tal. Y yo diría, viendo en el mundo en el que estamos, en que ha perdido relevancia la verdad. ¿Queda un poco igual? que las cosas sean verdad o no hay un
13: momento en el libro que el único, el personaje más importante, no periodista, que es el librero, Peter Hess está hablando con Roberto Maño, que es el protagonista, y le dice que hay tres edades del hombre. El, la primera, que es cuando se descubre la agricultura, que supuso un cambio tremendo. Pasamos a las ciudades, eh, se crearon las, sociedades, las, las ciudades, los dioses, la familia, las familias, fronteras, pasamos a ser el hombre sedentario. Eh, la, la escritura, si quieres añadir después la imprenta, y ahora estamos viendo una tercera edad que es, la, es, es tan importante como cuando descubrimos la de agricultura y seguramente va a provocar cambios mentales de filosofía de, de sentido de la vida iguales no se está acabando una época está empezando otra y hay un principio chino que es weji que es una que es como ellos describen la crisis que es Crisis significa peligro y oportunidad. Estamos en un cambio y, y hay un principio también básico en la, en la evolución de las especies de Darwin que no sobreviven los más fuertes ni los más inteligentes, sino los que se saben a adaptar. Y nosotros tenemos que saber adaptarnos.
9: Bueno, eh, espero que, que ahí aparezca la oportunidad porque según con qué ojos mire solamente se ve la parte del peligro. ¿eh? Sí, ahora estamos eh, justo en mitad de la
13: explosión. Claro, ahora, eh, claro. Estamos, estamos rodeados de humo, están de. Están
9: cascotes, es horrible.
13: Exacto, pero todo eso pasa y luego veremos claridad. Y yo creo que sí, bueno, si tuviera 18 años volvería a hacer periodismo. Y, y creo que cuando nosotros empezamos también las cosas estaban muy difíciles. A mí, mi primera entrevista que fue con Antonio Gala, eh, me pagaron el equivalente a, a un euro 80 céntimos. Y en ningún momento pensé, vaya porquería profesión, con esto no me voy a comprar nunca una casa. ¿no? me pareció maravilloso haber hablado con Antonio Gala que me publicara la entrevista siempre he tratado de vivir bastante el presente
9: Oye, ¿qué estabas haciendo, Ramón, el día
13: que murió Kapuscinski, ¿Te acuerdas? Eh, yo aterrizaba en Mogadiscio, cumplía años
9: y... Como ma eso... Mayo. Como Mayo. Eh, Como ahí... Roberto Mayo, tu protagonista. Eh, vas, vas a sí. ser el alter ego entonces. ¿eh?
13: Yo intenté que fuera Gumucio, que es al que le dedico el libro, que es un periodista del país, y a esa generación de Gumucio que tienen cuatro o cinco años más que yo, eh, a la que pertenece, pertenece, por ejemplo, Carmen Sarmiento. Eh, y, pero claro, yo luego he invadido el personaje porque el, el, el Gumucio murió hace muchos años. Eh, también creo que en mayo se mete más gente que no soy yo, ¿no? Pero es. Un, sí, hay, hay demasiado de mí.
22: Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me. Now I can't feel anything. When I love you and so un true. Myself, when I'm speaking, it's the voice of someone else. What oh, tears me up? I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play. Feel again. Rocío Santos,
1: quédate con lo mejor.
21: En nuestro rincón de especialistas en Julia en la Onda, nos visitaba esta semana Raquel Tulleuda. Es sexóloga y viene a denunciar la poca educación que sigue existiendo en España en cuanto a la sexualidad.
9: Creo que en el hospital de, de Figueras, donde trabaja la doctora Tulleuda, hay una unidad pionera que precisamente habla de la disfunción sexual femenina. Todos
10: entendemos que es una disfunción sexual masculina. ¿Cuál es la femenina? Pues una disfunción sexual es cualquier alteración en una de las fases de la respuesta sexual, que puede ser en la fase del deseo, en la fase de excitación, en la fase de orgasmo, en la fase de resolución, en cualquiera de ellas, que dificulte el placer en las relaciones sexuales. No nos olvidemos que hemos contemplado los órganos genitales, los órganos reproductivos, especialmente los femeninos, siempre desde la óptica estrictamente reproductiva. Incluso cuando estudiamos medicina, básicamente se focaliza en eso, ¿no? en, la, en la vertiente reproductiva de la sexualidad y la realidad es que los humanos utilizamos la sexualidad casi siempre para comunicarnos y para obtener placer, pero no para reproducirnos en la mayor parte de los casos. Desde luego.
9: Uh, hay estudios que dicen, por ejemplo, que el 80% de las mujeres que, que sufren un cáncer ginecológico o de mama luego viene afectada su vida sexual. Claro, que hay muchísimas mujeres que pasan por un cáncer de mama o, o de ovarios o de matriz. Claro, el 80% es una barbaridad. De, o sea, después de superado el cáncer siguen teniendo problemas.
10: Pero, imaginemos un cáncer de mama, yo creo que la audiencia se hará una idea muy, 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 clara ¿no? de esto. Una mujer a la que, a la que le amputan una mama, una mujer que se somete a una mastectomía, le están amputando una una parte de su cuerpo que de forma atávica se ha asociado con su feminidad. Hemos aprendido desde uh -huh. muy pequeñitas que la melena es sexy, que los pechos son sexys, que enseñar las piernas es sexy. Nadie puede pretender que seamos totalmente ajenas a esa enseñanza, porque claro. es que está casi casi interiorizada en el ADN. Sin embargo, cuando después, por cuestiones de salud, te ves obligada a someterte a un proceso de este tipo... Nadie te ayuda, nadie te orienta, nadie te explica con antelación qué es lo que va a pasar, de qué manera puedes solucionarlo o, o encontrar atajos o ¿no? versiones distintas de la sexualidad que te permitan continuar practicando esa sexualidad de una forma gratificante.
9: Y por supuesto eh, tener, mantener relaciones sexuales después de sufrir un cáncer o durante ese cáncer. Debe ser
10: eh, bueno para las mujeres, ¿no? Fundamental. La práctica del sexo es buena en todas las etapas de la vida y especialmente cuando hay una, una cuestión tan compleja sobre la mesa de salud grave. Efectivamente, conseguir uh, una buena comunicación con la pareja, conseguir momentos de placer, momentos de evasión del cáncer, uh, obviamente es buenísimo.
9: Eh, otro dato más que también me ha dejado bastante sorprendida y es que a los tres meses del parto las estadísticas dicen que un 80% de las mujeres sufre alguna disfunción sexual. El 80%
10: es la inmensísima mayoría, me es, es que me parece... los problemas a nivel de respuesta sexual que se pueden producir en el posparto son múltiples y en realidad muchos de ellos son fisiológicos, pero estamos otra vez en lo mismo. Como nadie nos lo explica, por ejemplo, una mujer que lacta. Una mujer que lacta tiene la prolactina elevada y la prolactina, una de las cosas que hace de forma fisiológica, puesto que la naturaleza entiende que tienes un cachorrillo y no tienes que quedar embarazada otra vez, una de las cosas que hace la prolactina es suprimir la libido. Con y lo con cual no hay deseo mientras... Con lo cual no hay deseo. Si eso no lo sabe la paciente, no lo sabe su pareja, la pareja insiste en esa intención de tener relaciones. La paciente se siente mal, empieza a rechazar al marido, suma y sigue. Por supuesto no es un argumento para dejar la lactancia, ni muchísimo menos que es súper ¿eh? Pero además hay una reestructuración de los roles a nivel familiar. Si es un primer hijo están todos los miedos de lo voy a hacer bien, de estar pendiente del niño constantemente. El no, des el no descanso. El no descanso, el, no, ¿eh? efectivamente, el no dormir. Habrá seguramente una cicatriz en algún sitio, o una mujer que ha tenido una cesárea y, y tendrá una cicatriz en la parte baja del abdomen, o una mujer que ha parido y tendrá, pues, a lo mejor un pequeño desgarro, una episiotomía... Bueno, es, que, es que es complicado esto, claro, eh, eh, al padre no le ha ocurrido nada
9: físicamente. Mantiene la libido igual, las ganas igual, la capacidad igual, ni un, no, hay, no hay ningún rastro físico en nada, y, y, claro, de pronto se encuentra con una mujer a su lado, que igual en el último mes tampoco... Tampoco fue el fácil el encuentro sexual con ella, o fácil o
10: inexistente. Muchas veces además Muchas se veces, suma antes, eso, incluso. Que, que a lo mejor llevamos tres o claro. cuatro o cinco meses sin relaciones. Claro, o sea, se suma ahí un montón de tiempo. Y claro. otra cosa muy importante, que es la autoimagen, para las personas eh, es, es importante, y, y lo es especialmente para las mujeres, porque vivimos en la sociedad en la que vivimos, y eso es innegable, la, la imagen que tenemos de nuestro propio cuerpo es importante a la hora de mantener relaciones sexuales. Y una mujer que acaba de parir, en la mayor parte parte de los casos es una mujer pues que tiene unos kilos de más, que tiene algún colgajo en la barriga, que tiene o unas mamas muy grandes porque está lactando. Bueno, eso, o no, una, eso no suele ser un problema. Pero eso no es un problema para el marido muchas veces, que lo ve como algo muy voluptuoso y apetecible. Pero muchas veces la mujer no se ve bien físicamente. No,
9: y, y sobre todo porque en ese momento el pecho es, es como si se reservara para el cachorro. Exacto, exactamente. Que decía antes exactamente, a doctora. ¿no? Gracias, doctora Natulleuda. Gracias. A ustedes, encantada. En onda, pero
1: quédate con lo mejor. Mejor, ROCÍO SANTOS
21: gusto de siempre hablar con Silvia Abril. Esta semana nos la traía Borja Terán a su sección de televisión para hablarnos pues, del programa que tiene en Antena 3, este juego de juegos, para contarnos cómo fue su experiencia de conocer a Ellen DeGeneres, su paso por diferentes talents, como Tu cara me suena. Silvia Abril.
17: A veces veo la tele ya sin ninguna ilusión, con Silvia Abril se me <risas> olvida el análisis y me río y digo, ostras, estoy dejándome llevar. Y eso en es muy realidad. difícil cuando estás trabajando todo el día. ...diseccionando la tele, ¿no?
18: Pues sí, la verdad. Yo no soy consciente de nada de todo lo que me, me contáis. Eh, porque lo mío es como muy... Es que casi diría que ancestral y casi intuitivo. Yo no sé otra manera de hacer el amor... Digo, el humor. Eh, me, me sale así. Eh. Soy una niña y una niña gamberra, pero lo soy también en la vida real. O sea, es que... Pero
9: no eres de misionero, digamos...
18: En eh, no, no. este
9: buscar. Eh,
18: claro, claro, nuevas posturas. <risa> Todas las posturas
9: posibles, claro, claro. claro y
18: todos los huecos. Yo aprovecho cualquier hueco, siempre digo, parezco un gruyer, salgo de cualquier agujero y ¡za!
17: Isaac, Porque tienes una cosa muy importante en el humor que es que sabes no solo interpretar el guión, sino escuchar lo que pasa alrededor.
18: Eso lo aprendí y lo aprendí muy bien en Homo Zapping. Fíjate, fue una gran escuela para escuchar, incluso para pasar pelotas. Y que el otro centrara y marcara gol.
17: Mm, tan importante el trabajo en equipo, Vamos. ¿no? Y a mí el trabajo de Silvia me recuerda mucho a los payasos de la tele. ¿Os acordáis de los payasos de la tele? Porque, fíjate, un circo que alegra
9: más.
18: Siempre el corazón. Bueno,
9: ahí ya lo veo. Aquí ya me parece un poco más arriesgado, ¿eh? A ver, a ver cómo... Enlazas. A ver, bueno, esto, lo, lo, lo lo las tazado. virtudes. Las mir... Lo
17: que me gusta arriesgar en la radio, Julia Otero. A
9: ver, las virtudes Voy. de Silvia Abril con los payasos de la tele. A ver tu teoría.
17: Fíjate, porque Miliki, Fofó, sí. Gaby, consiguieron una cosa en televisión. En una época que la televisión todavía era en blanco y negro Ajá. y que no no que los programas infantiles no estaban tan controlados por las altas directivas, vinieron de Latinoamérica y aprovecharon los resquicios de la televisión infantil para hacer. Comedia digna de un gran espectáculo de televisión norteamericana. Y nos lo colaban con el punto de vista del tartazo, del pringue, de la mirada traviesa infantil, pero con muchas reflexiones. Haciendo un retrato muy interesante de la picaresca española nacional.
18: ¿Sabes qué, de, de qué me acuerdo de los payasos de la tele? Que es mi época, mi época, mi primera época de consumir televisión. De, sí. Había un número en que Gaby le redacta una carta para que su secretario, que era fufo, o Miliguito, no me acuerdo, eh, la escriba, y iba diciendo, bien, señorita no sé qué, coma. y el otro iba a era algo tan tonto y tan básico sí. como, como eso.
9: Pues mira, no me acordaba, pero solo contarlo me he reído. Pero pues. es, que,
18: es que era maravilloso. Y sí, yo sí, soy sí. así. O sea, soy de juegos de palabras, soy de tartazos, soy de tropezones. O sea, me, o sea a mí, Eva, mi mejor amiga, Eva Mersegué, me dice, estamos sí. ya todos reunidos. Cuando llegues, a tu entrada triunfal. Cáete. Y funciona siempre.
17: Es que tú eres la persona que mejor se cae en nuestra televisión, bueno, como los caídos de la tele.
9: Vamos a ver, yo creo, Borja, sí. que sus hematomas los lleva, ¿eh? Bueno, tengo... Silvia Abril. caer Caerse cae muy bien, pero sí. yo estoy segura, y algún día he visto alguno, sí un cacharrazo, unas piernas, unos, mora... unos moratones de caerse.
17: Bueno, hasta en Eurovisión. Claro, con claro. Con chiquilicuatre. Claro, te claro. caíste bien por los suelos de Eurovisión. Eso no lo hemos vuelto a hacer. <risa> y lo deberíamos hacer más, al final la comedia nos salva, ¿no? A la hora de. El, el humor nos hace mejor digerir la, A mí, la actualidad.
18: Borja me salva cada día. Y puede sonar muy repombante, pero me, so, me salva cada día. Yo de lo que me pasa, de lo que eh, puedo tener un mal día, puede tener un mal momento, y siempre salgo riendo.
17: Porque tú no tienes nada de sentido de ridículo, que es una no. cosa tan importante, que no hay que, hay Mira, que, tenemos que perder mucho un, eh,
9: Sí, y lo que es peor, el sentido del ridículo es demasiado acentuado en las chicas, en las mujeres, Mira, y eso, pues, nos, pues y eso nos pierde.
18: A, ¿Mm? Te voy a hacer referencia a algo que ya he contado alguna vez, que es que en algo en lo que insisto mucho en la educación de mi hija, ¿Mm? es que no hay que tener sentido del ridículo, porque cuando tú te sepas reír de ti mismo, será imposible que te haga daño nadie, porque tú ya te claro. habrás reído de ti. Claro. Por tanto, que se venga a reír otro de fuera, mm. adelante, mis valientes, si yo bueno, ya lo hago conmigo. A ver, Silvia Abril, para salir con esa faja color
9: carne en la entrega de los Goya... ¿Qué te parece? Bueno, hay que, hay que ser... Fortísima, hay que ser una gigante O sea, que,
18: que sepas... eres, eres una héroe, eres mi heroína Y que sepas que alguien de mi entorno me dijo ¿Y si te la pones negra? Y yo le dije, no, no, no No, no, no. no, no de color, color carne ¡Color carne! ¡Hombre, claro! Y vamos a por todas
28: Pero
9: efectivamente, eso te hace enormemente fuerte, claro
18: Bueno, porque claro, eh, hay que empezar ¿Qué te a... van a decir? ¿Qué te claro. van a decir? Claro, claro, claro. Pues, Y además yo hice el comentario Pero si todas aquí, vamos igual o sea, no sé de qué os reís, porque efectivamente íbamos mm. todas enfajadas.
1: Mm. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
21: Pues así como que no quiere la cosa, se nos ha acabado el tiempo. Estamos ya cerca de las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias... Ya cerca el amanecer de Este sábado 14 de abril Y nosotros le vamos a poner punto y final A este par de horas de quédate con lo mejor En los que hemos intentado resumir Todo lo que hemos podido Las cosas chulas que pasan por esta casa Los personajes Diferentes Y que tienen muchas cosas que contar Y ahora vamos a despedir pues, como no, con la guinda del pastel, con los gazapos, con el Somos Humanos, con la risa, la diversión y las meteduras de pata. Que tengáis una feliz semana, que disfrutéis mucho y que nos encontramos la madrugada del viernes al sábado hasta de las 4.3 en Canarias. Hasta
9: el viernes que viene. Adiós. Como cada viernes, abriremos espacio de política internacional con los expertos de El Orden Mundial. Se equivoca totalmente. Como cada viernes, El Orden Mundial. Eso no, 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 no es así. ¿Les he dicho que era viernes? <risa> Pero ustedes, ¿Eh? ustedes saben que es jueves, ¿no? Era para ver si estaban atentos. Mentirosa. Dice Quintanilla que he dicho viernes. Lo ha dicho, lo ha dicho. Como cada viernes, El Orden Mundial. Pura no, no, vale.
15: Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
12: Pues bien, la última idea de estos dos chicos son los candidatines, que es esto mismo que hemos hablado.
8: Hoy, 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 hoy. Y ayer
28: eh, nos llegaron a la redacción.
29: ¿Qué te pasa,
28: ¿Qué me miras así, justo. Te mire porque
9: estás un poco como. Tontito. Pues sí,
4: lo es. Porque había perdido el hilo. Ah, no, no.
17: Ya.
9: No. ya, ya. Vamos que tenía escuchar... un cafetín en la mano. Y Exacto, se, se, no que... se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo.
28: ¿Te imagínate, chico, calladito, está más guapo. Pero desde luego, esta con esta envergadura eh, se está no. preparando una muy gorda. ¿Tapas? Muy buenas tardes.
26: <risa>
2: Hablamos del cerdo
7: vietnamita. ¿Qué pasa, chavales? Que desde luego, desde hace años ya se venía pidiendo, ¿verdad? Sí, es. Ah, así ah.
20: es. De hecho,
28: de las. Jimmy, eh, el eh... dos veces. Ten ese apodo, porque yeah. todo lo decía dos veces. Sí, es de las, de las especies más sorprendentemente
20: invasoras que tenemos ahora mismo en el medio. Los
29: invasores.
20: Y hemos hablado. O sea,
9: sueltas un cerdo vietnamita ah.
20: y, a follar, y a follar, que se chocan los planetas. Al
9: cabo de dos años
28: tienes los invasores. 200. Lo puso de moda y Clooney. Ya sí, sé.
1: guapísimo.
28: ¿Veis okay. que se lo, lo adoptó como mascota. Para
1: mear y no echar gota. ¿no?
20: La gente se tiró en plancha a, los, a las tiendas de animales. Pero vamos a ver,
5: ¿que somos tontos o qué?
20: Comprar cerdos vietnamitas y a la que el cerdo cogió ya un volumen. Yo, cerdo. Y en el salón comedor, pues hacía sus cositas ahí, que ya no eran cositas, que eran cosazas. Cerdo es dijeron
9: Cerdo, cabrón
20: a la cabeza. Al cerdo este va
9: a haber que darle a bio. ¡Fuera de mi vista! Cerdo vietnamita. Muy bien, luego damos <risa> consejos a... ¡Dígalo! Prácticos sobre el plástico. <risa> mm, lo he dicho bien. Un aplauso. Un, un aplauso.
0: aplauso.
8: Muy
9: bien. Pelota. Es que hubiera podido decir los consejos plásticos sobre lo práctico. Eres la mejor locutora del mundo. No, no te creas, que lo he pensado, ¿eh? Casi. Ya está con el dedo quitanilla ahí, ¿no? Ya, ya, ya. No. pues que se lo ponga...
20: Quiero que tengas cuidado. Yo tengo mucha mala leche,
10: como
7: alambre de espinas y meo una palma. Sí.
10: Sí. ¿puedo hacer una, una cosa mientras me haces la pregunta? Es que estoy pasando el control de seguridad del aeropuerto. ¡No! ¡Sí! Ya se ríe el tío. Tengo que dejar ya. el teléfono, pero Pues nada, van a hacer unos instantes nada momento,
9: ¿eh? bueno claro Un momento.
28: Claro, claro, espérate, 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 un segundo.
9: Ahora mismo está pasando su móvil a través del arco.
28: Interesantísimo.
9: Mira el ruido este. A ver, ¿qué más suena el arco? Ah, qué interesante.
28: Sí, sí, una cosa.
9: Pero mira, nunca se había emitido por la radio. El sonido de un aparato electrónico
28: Vaya una chorrada
9: Atravesando el arco de seguridad de un aeropuerto
14: Será una primicia en este programa ¡Hala, venga!
9: Esto es una mierda como una catedral una... <risa> Bueno, nunca se ha emitido en la radio como suena mano, el arco Julia. de seguridad.
28: ¿eh? ¿De verdad escucha la gente esas tonterías?
8: Oh. Sí, sí, ya lo creo. Me estás metiendo mano ahora mismo. ¿Te
9: gusta, eh? Recuerde. Que volver a pasar. ¡Oh, en la puta!
8: <risa> <risa>
9: <risa> <risa> ¡Tiene que volver a
8: pasar Tiene por, por de... el
9: escáner! Acompáñenos a comisario. <risa> tu cara de buen chico, eso es imposible. Pon cara de simpático porque si no te van a.
10: de nada.
9: Ya, dígame. Ay,
5: por Dios, deja de. ¿Dónde estás? ¿En qué parte del mundo? ¿Yo? El ¿Dónde? teléfono tengo que ponerlo dentro. Esto es
9: un circo de despropósito. Otra vez, ¿Qué bueno. Tío, macho? ¿Qué tío? ¡Venga, hombre! Que te, que te pregunto que ¿dónde estás, Jordi? ¿En qué país? Ya no está. Ya no está.
20: Te vienes detenido por amenazas graves, tenencia ilícita de armas y pertenencia de grupo criminal.
9: He usado tantas veces y ahora me ha venido a la cabeza, se me había olvidado, aquel que, dice, que decía Tic tac
13: Tic-tac, tic-tac. Venga, bonita, venga.
9: No se, nunca se convence a nada de nadie.
0: Lo he dicho al revés,
9: ¿no? Yo bueno, creo que sí. A nadie Fantástico. de nada, ¿no? ¿A nadie? a nadie de nada, sí. Con la edad, todos perdemos memoria. <risa> Nunca se convence a nadie de nada. Le damos
13: un aplauso y le dejamos que se vaya. Vale, eso pues es lo eso. que le dijo Iñaki López también en la entrevista que le hizo el sábado a Pablo... Uh, uy, 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 uy. Cuando le dijo... ¿Qué? Uh, no, no, no fue el sábado, fue otro día... <risa> Madre mía. Uh, ...que le dijo aquello de uh, si usted... No, Joder.
27: fue... Fue motos quien se lo dijo. profesionales de gran calidad. Ah, lo siento, ¿por qué te
9: crees que he venido yo aquí para probar esas torrijas? Me río.
27: Hasta ahora. Bueno,
9: hasta luego, Mari Carmen. Adiós. Bueno, pues, people, me ha encantado, Julia, me ha encantado lo de hasta luego, Mari Carmen. Me encanta. ¿He dicho hasta luego, Mari Carmen? Claro que sí, guapi. ¿Has no. dicho hasta luego, Mari Carmen? Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego, Mari Carmen. <risa> hasta luego, Mari Carmen. Oh, hasta, luego. Mari Carmen. <risa> hasta luego, Mari Carmen. Hasta <risa> luego, Mari Carmen. Hasta el coño, ya. Hasta <risa> Mari Carmen. Había un problema técnico, pero creo que ya desde Bruselas nos puede escuchar y hablar, ¿verdad?
14: Hable ahora o calle para siempre.
9: Sí, 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 gracias. Gracias, bueno. Julia.
5: Pelota.
13: Eh, no... Yo soy muy, es decir, les han explicado en la... Questions楽> Una pues que en una aduanera. Quiero decir con eso porque no había caído, de, el... de las veces que han votado hasta esta,
1: hasta esta semana. Entonces, o sea,
9: <atre sweetie> que es eh... lo van a tirar por la ventana, by the way. La leche, ¿no? Eh 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 eh, eh, eh. Y eh, tú has cambiado, ¿eh? Guardans? <risa> no, 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 no,
13: sí, <risa> sí, sí. Sí o no. Bueno, porque tengo ojos en la cara. Muchas gracias. Eh. <risa> y Eh. Eh, eh, ¿qué ¿Y qué somos? ¿Guardans?
2: No, por Dios.
1: ¿Qué somos?
9: El cerdo vietnamita. No. Somos humanos.
1: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos. Somos.
29: Somos. Some nights I wish that my could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up. I still see your gospel